0: Hallo zusammen, bevor ihr jetzt in den neuesten Badcast startet, ein Hinweis in eigener Sache, ihr habt es sicher schon mitbekommen, Matt Reeves hat das neue Badmobil präsentiert, nur für unsere Ausgabe leider zu spät, da waren die Aufzeichnungen bereits abgeschlossen und wir wollten die Folge nicht nachträglich aufplänen, deshalb widmen wir uns dem Gefährt, so wie es eigentlich auch gehört, eine eigene Ausgabe und die wird auch bald kommen. Heute sprechen wir nochmal über The Batman, beziehungsweise dem Kostüm, was wir ja jetzt in der freien Wildbahn bei Dreharbeiten gesehen haben. Wir sprechen über die Suicide Squad. Die Dreharbeiten sind nämlich bereits durch. Panini bringt jetzt die DC Comics auch auf Deutsch und Digital. Wir sprechen über die Batman Highlights von der New York Toy Fair. Und Rico hat Superman Red Sun bereits gesehen und spricht spoilerfrei darüber ob der Film denn gelungen ist oder nicht und abschließend haben wir von euch noch eine Hörerfrage mit reingepackt also viel Stoff und deshalb sage ich auf geht's Burm Bockmas Badcast 86 und wir melden uns mit einer News Roundup-Ausgabe. News Roundup, das heißt, wir haben, wir sind nicht themenspezifisch unterwegs, also wir haben kein, keine monothematische Ausgabe und wir haben auch kein Special, sondern wir gehen mal wieder die News durch, die sich so die letzten Tage angestaut haben. Und ich begrüße den Rico. Hi. Den Gerd. Guten Abend. Und jetzt hat er sich mal so richtig gemütlich gemacht, der Marian. Servus. Servus. Dir scheint ja hier zu gefallen. ne? Du bist ja jetzt schon ja, so ein paar Mal hier zu hören gewesen und jetzt sogar in einer regulären Ausgabe.
1: Ja, das ist ziemlich gemütlich so, ne? Ja. Zeckt sich ja ein bisschen rein.
0: Ja. ja. Keiner weiß, wo Henning ist. Nicht, wo Henning weiß, wo Henning ist. Der Rico, der ähm, ja, der spielt gerade wieder Arkham Knight. Das hat einen Grund. Du bist krank.
2: Ich bin krank. Ja, ich bin krank. Und ich habe vor allem auch wieder über Lust gehabt, eine tolle Verbindung mit Batman zu haben. <lacht> und es ist einfach, also ich weiß, so ein, zwei ältere Herren dieses Podcasts mögen das Batmobil nicht, dass man mhm. ja auch upgraden kann, Gott sei Dank. Aber es ist einfach eine geile Batman-Geschichte und es macht wirklich Spaß, einen Batman zu sehen, der Batman ist einfach und ja, es ist einfach ja. ein cooles Spiel nach wie vor. Es hat jeden wow. Gegner im Batman-Universum drin, die Einbindung des Jokers finde ich nach wie vor überragend und es macht trotzdem Spaß mit so einem völlig übermotorisierten über Batmobil durch Gotham City zu fahren.
0: Auf was spielst du?
2: Äh, auf Night, wie heißt es? Dark Night, glaube ich, ist der zweit äh, der, der nicht der schwierigste, sondern den davor.
0: Mhm. Und auf welchem System?
2: Playstation 4 Pro. Wobei ich da genau. schon sagen muss, dafür dass das Spiel fünf Jahre alt ist, die die kommt ziemlich an ihre Grenzen. Die die wird echt, also ich habe halt ein gutes Surround-System und so, deswegen hört das nicht so, aber die, die, die pulvert schon richtig. Also lang macht die das nicht mehr. <lacht>
3: Ich gerade, wer die älteren Menschen hier im Cast sind. Also okay. Keine
2: Warum? Ahnung. Nee, ich frage, ich wollte so? wissen.
3: Ich wollte so wissen. <lacht>
2: <lacht> ja, die womit die, die <lacht> muss nicht schaffen ein Batmobil, um die Kurve zu steuern.
0: <lacht> Vielleicht ist es ja mit dem Motorrad einfacher, äh, um mal wieder eine. Ja, ähm, wow. Gute <lacht> Überleitung. <lacht> <lacht> Super <What>? Überleitung. The <lacht> Batman. Ähm, wir haben das letzte in der letzten Ausgabe haben wir noch über, sagen wir mal das Drittel, was wir vom The Batman-Kostüm gesehen haben, gesprochen und just an dem Tag, als auch die Ausgabe rauskam, ähm, ja kamen ähm, Paparazzi-Fotos vom Set in Glasgow, die Außenaufnahmen ähm, online und äh, ja, da gab es dann natürlich äh, so einiges zu sehen, im, im Gegensatz zum äh, Kameratest, der vorher von Matt Reeves offiziell gemacht wurde. Ja, so, da Machen wir da weiter, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Und zwar gucken wir uns das Kostüm genauer an. Ähm, wie machen wir denn das am so besten? Hat sich bei jemandem, sagen wir mal, eine Meinung manifestiert oder geändert? Gert, du warst das letzte Mal so begeistert. Also hat sich das irgendwie verändert? Ist das noch so?
3: Äh, ich bin immer noch begeistert von der Idee, die dahinter steckt. Ähm da ist mir inzwischen auch so ein bisschen geflüstert worden, dass die Idee ist, dass alle Bestandteile des Kostüms also äh, käuflich erwerbbar sind in der realen Welt. So sieht das Kostüm auch aus. Äh, zu den Fotos, äh, da muss man natürlich auch dazu sagen, es ähm, sieht schon sehr materialisch aus, man sieht aber vor allen Dingen, man sieht halt, dass es ein standkostüm ist. Ne? Also man merkt, man sieht schon teilweise, dass es etwas ausgepolstert ist. Und ich glaube auch, dass es nicht alle Details wirklich jetzt so super ausgearbeitet sind, wie sie bei dem eigentlichen Kostüm sein sollen.
0: Hm. Hm. Ja, Rico, ne, das Kostüm könnte man sich jetzt nachkaufen, meinte der Gerd, anhand äh, von Sachen, die im Handel erhältlich sind. Äh, Wäre das dann so ein Kostüm für dich, was du dir dann cosplaymäßig bauen würdest? Natürlich. Das ist doch
2: super, das Kostüm. <lacht> <lacht> kann, man, kann man damit gut Motorrad fahren, habe ich gesehen. Ja. <lacht> ähm, Sarkasmus kommt ganz schlecht im Podcast. Ich mein, schon. Nee, ich finde also ich fand, ich mein, das Problem, also was Gerda ja schon gesagt hat, stimmt ja mal. Es ist, es ist ähm, im bei Tageslicht, was bei Batman eh schon mal nie ist, hilfreich ist. Es ist wahrscheinlich, oder es ist ziemlich sicher ein Stunt-Suit. Das heißt, der wird ein bisschen nicht so detailliert sein, wie wenn man dann später Close-Ups hat. Ich meine, weil wahrscheinlich, ich habe mal jetzt diese ganzen Specials mir angeguckt von den anderen Batman-Filmen, die haben ja teilweise bis zu 20 Bad Suits gehabt bei seiner Ja, aber die Details, die man so sieht, die man erkennen kann, die auch so bleiben, wie zum Beispiel diese komischen Wurfstäbe, die er da an seinen Handschuh hat, das gefällt mir immer noch nicht so ganz, tatsächlich.
0: Wo ist denn das also, größte Problem?
2: Ich mag die, also immer noch, ich mag, also im Prinzip, wenn man sich den Suit anguckt, es gibt ja diese, diese Szene, wo er diesem Kameramann oder was erklärt, wo er langfahren will, wo man ihn recht nah sieht, auf dem Motorrad sitzend. Und ich finde eigentlich alles cool, von den Schuhen bis zum bis zur Brust, aber Arme und Maske gefallen mir überhaupt nicht. Mhm. Macht das Sinn, was ich sage? Ja, das macht Sinn. Ja, ja klar. Also im Prinzip schneidet man den Kopf ab um die Arme. Das, das finde ich alles cool, was man sieht. <lacht> das sieht aber auch nicht so als ob man das irgendwo kaufen kann, weil eigentlich dieser, dieser Bauchpanzer schon so wieder wie so eine Rüstung irgendwie aussieht. Aber der Rest, was dann, was dann, so, was dann so aussehen soll, als ob man es selber gebaut hat, das wirkt alles so ein bisschen komisch. Auch, dass das so so zur Gurte sind, dass dann die, die, diese Stacheln an den Handschuhen sind. Ne? Ist du, was ich meine? Mhm. ja ja. Diese, diese, dass es das so so gut ist, und das gefällt mir nicht, dass ihr ja, ich weiß nicht.
0: Was gefällt dir denn richtig gut an dem Kostüm?
2: Mir? Mhm. Äh, ja, also wie gesagt, die, die,
0: die Bauch- und Brustpartie finde ich nicht so schlecht eigentlich. Aber so, so richtig, so richtig also dass du sagst, wow, hätte ich gern, also schon immer mir gewünscht, das mal beim Batman-Kostüm zu sehen, ist da was mit dabei? Wo du sagst, ja.
4: Hm.
0: Hm, hm, hm. Der Kragen. Ja.
2: <lacht> also ich finde, ich finde, es sieht okay aus. Aber wie gesagt, man muss. Das Problem ist ja bei diesen, auch bei diesen Screen Tests, was wir da schon gesehen haben mit Pattinson, das ist ja wie damals auch beim Witcher. Das hat immer noch mal, das wird halt mal gemacht. Aber es sieht dann bei im fertigen Film dann doch mal noch mal geiler aus. Und deswegen warte ich gern ab. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die linsen drin bleiben Ich glaube, es sind einfach nur Motorradhelm-Dinger, dass halt, wenn es regnet oder wenn er halt Fahrtwind hat, dass er da ein bisschen besser sehen kann aber wirklich gut finde ich alles nicht immer noch nicht auch dass er wieder zu schwarz ist ich hätte gerne ein bisschen Farbe gehabt ich hätte mich gerne über ein gelbes bett symbol mal gefreut wie andere vielleicht auch hier was man oder über einen über einen andersfarbigen Gürtel aber wieder, dass sie komplett schwarz in schwarz zu gehen ist jetzt glaube ich jetzt der fünfte einfarbige bad suit ich glaube aber das ist wenn, man jetzt Grau, wenn man jetzt Grautöne rauslässt ich ne? glaube also, das ist
3: das Problem mit den Farben ist zum Beispiel äh, auf jedem Foto sieht das Ding anders aus. Also ich glaube immer noch nicht, dass wir die richtigen Farben gesehen haben von dem Suit.
0: Also so. zumindest so, wie sie im Film später rüberkommen werden. Ich glaube, man kann recht klar sagen, dass die Maske und wahrscheinlich auch das Cape, das, was, hier, was wir ja noch immer nicht im Einsatz sehen, aber so alles, was um den Kragen herum ist, dass das schwarz sein wird. Der Rest wirkt mir eher so andrazit, schon fast genau. angerostet teilweise. Es hat ja hier so diese bräunlichen Einschübe, was ja dann auch so gelbe Akzente oder auch so so orangefarbene Akzente im Bett-Symbol hat, ähm, hier und da. Also es kommt schon ein bisschen used-Look, schon ein bisschen hingerostet äh, daher, hätte ich gesagt. Ähm, aber so hundertprozentig so schwarz ist es nicht. Also funktioniert wahrscheinlich für so ein Kostüm auch nicht, damit man noch überhaupt was erkennt. Aber so ein aalglattes, schwarzes Kostüm, wie jetzt zum Beispiel bei den Burton-Filmen oder bei den Schumacher-Filmen, ist es dann auch nicht. Ich meine
2: eigenfarbig, nicht schwarz. Also das Ma ist alles...
0: Marian, was ähm, fällt dir denn richtig gut an, an, an dem neuen Blickwinkel, den man jetzt äh, gewonnen hat?
1: Also am Blickwinkel gefällt mir, ähm, also das Erste, was ich gedacht habe, weil der eben auch auf, sofort auf diesem Motorrad so sitzt, ähm, war diese Jahr-Null-Storyline ähm, von Scott Snyder. Und ich hatte schon durch irgendwas vorher ähm, die Idee, dass das, dass das vielleicht mit eingearbeitet werden könnte. Könnte. Ich habe mich gar nicht so am, am Kostüm gestört, weil ich irgendwie auch gedacht habe, ja, ist jetzt ein Suit äh, von, ähm, vom Stuntman, wird später nach, nochmal nachgearbeitet, bestimmt. Ähm, vor allem, man sieht bei ihm ja auch die Punkte im Gesicht, ne? Aber das ist wahrscheinlich nur, um den Paddinson dann dort einzusetzen, oder?
3: Ja, das ist, das ist nicht nur, es ist sogar noch mehr zu sehen. Es ist, du siehst auf einem anderen Foto, siehst du an dem Motorrad montierten camera Rig, also dass da eine Kamera dran montiert wird, das ist für eine mhm. Profilaufnahme. Das wiederum ist mit grünen Markierungen versehen, sprich, also das ist dafür gedacht, dass man wahrscheinlich aus der Luft oder von einem Kamerawagen aus die Bewegungen des Motorrads tracken kann. Und äh, ich habe jetzt also schon gehört, äh, dass bis auf ein, zwei totalen, äh, der Rest von diesen Aufnahmen digital ersetzt werden soll. Deswegen auch diese Vorrichtung am Motorrad mit dem Kemmerrick, mit den grünen Punkten und so weiter. Das heißt, der Stuntman fährt also durch die Gegend äh, und äh, es wird trotzdem wahrscheinlich nachher ersetzt werden. Also nicht nur im Gesicht, sondern
1: komplett. Dann muss es am Ende nicht mal die ähm, fertige Maske sein? oder was? Das muss erzählen? auch nicht
3: mal die fertige Maske sein. Ähm, dann noch so kleine so, so zur Info, weil alle haben sich ja total gefreut. Das waren de facto alles nur Second-Unit-Aufnahmen wo wir die Fotos gesehen haben. Das sind auch keine, in Anführungsstrichen, geleakten Fotos, das sind gewollte Fotos. Also Warner wusste ganz genau und hat das mehr oder weniger auch äh, ein wenig forciert, dass diese Leaks rausgekommen sind. Der Grund ist dann, da kommen wir jetzt später noch zu.
0: Ja, da bin ich nämlich gespannt, weil, äh, ich meine, was das natürlich nach sich zieht, ist ein Kostüm eben in, in, nicht in Perfektion äh, der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich meine, dem Ganzen gegen Kameratest voraus, aber es ist ja nicht so, dass jetzt gerade Jubelschreie äh, zu hören waren, als das äh, Kostüm ja dann jetzt in dieser Form veröffentlicht wurde. Also es ist so eher, so mittendrin habe ich so das Gefühl. Ne? Mhm. Es gibt jetzt keine richtige Love-it, ähm, vielleicht ein bisschen mehr hated geschichten aber es ist irgendwie so, so, so richtige Begeisterung verspüre auch ich nicht, ehrlich gesagt. Das, das hält ich auch, sich in der Waage,
3: ne? Das, das hält sich so in der
0: Waage. Es ist so, ich, ich freunde mich mit diesem Kostüm irgendwo an, ähm, obwohl ich es am Anfang eigentlich komplett abgelehnt habe, als ich das erste Bild gesehen habe und ihr habt mich ja dann im, im Chat auch gefragt, Bernd, was sagst du, fällt dir und ich meine erste spontane Antwort war nö, ja, ja. Äh, das war einfach äh, meine Reaktion aus dem Innersten heraus, weil ich mir gedacht habe, oh Gott diese Maske, also ich habe den Rest schon gar nicht mehr gesehen und ich, ich habe glaube ich auch als erstes gesehen, wie er mit diesen ausgestreckten Armen ähm, an am, am Lenk am Lenker von dem Motorrad dann eben war und ich mir auch gedacht, diese Arme, was ist das denn bitte und auch das das gesamte Kostüm erinnert mich durch diese eben durch diese Geschosse oder was auch immer, das dann an seinem an seinem Arm ist und an diesen die die, die Schulterpolster erinnert mich das Ganze so sehr an eine Eule, also das äh, an so ein Federvieh. Ähm, also es, es, es wirkt alles so spreadig und ähm, also da haben mir ganz viele Sachen auf einmal nicht gefallen, zumal mir auch ich sag mal der Ansatz. Also vielleicht kann ich komme ich auch einfach mit der Grundidee auf dem das Ganze anscheinend gerade basiert und auf diese... Designentscheidung, so alles, ähm, wie du gerade schon eben sagst, äh, dass man das beim Wallmarkt bekommt, äh, die Einzelteile, die man hier braucht, Das, da waren wir schon mal weiter und ich hätte gedacht, wir kommen, wir gehen halt noch mal einen Schritt weiter und da, da, da sperrt sich dann bei mir so ein bisschen die die Offenheit äh, Neuem gegenüber. Wobei ich sagen muss, ich komme mir, ich komme mit dem Suit bisweilen wieder ganz, komme ich ganz gut zurecht und ich finde auch, es sieht insgesamt nach Batman aus, es ist vielleicht nicht mein idealer Batman, ja. Ähm, aber mit der Maske, das ist halt so eine Sache. Ich meine, wir können immer noch nicht final was über diesen Suit sagen. Erstens haben wir ihn noch nicht in der Inszenierung gesehen. Und auch hier ist es halt jetzt erstmal ein Stuntsuit, dass auch der Stuntman selber erstmal aussieht wie Ben Affleck. Zweitens, äh, <lacht> die Maske aufgebläht ist, weil der wahrscheinlich vermutlich mal einen Helm noch drunter trägt, äh, aus Sicherheitsgründen.
3: Da ist auf jeden Fall irgendwie eine Art Schaumpolster unter dem, unter der Haube. Du, du hast diese Verdickung am Kopf oben, das siehst du regelrecht. Also, weil du hast ja, wir haben im, im Kameratest mit Pattinson, sahen wir ja schon, dass das sehr schmal nach oben ging. Und jetzt, da gibt es das eine Foto so von schräg von oben, da sieht die Maske vorne so ein bisschen aufgeklebt aus und hinten dieses Kopfteil mit den Ohren,
2: das ist so ja, viel dicker halt, ne, als ob da irgendwie ein Schutzlein drunter eingearbeitet aber, worden ist. Aber das ist doch jetzt hier gerade wieder. Ich meine, aber es ist auch komplett realistisch, dass das Ding einfach so aussieht später. Also das ist jetzt erstmal Mutmaße und auch vor allem halt auch das so ein bisschen so schön gerät Man kann ja auch dazu. Ich finde, ich habe auch, ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob ich ihn jetzt gut finde oder nicht. Und dann dachte ich, warum soll ich mich jetzt... Ich will es nicht so lange angucken, bis ich es geil finde. Ich würde es aber, aber gerne freuen, wenn es von Anfang an geil aussieht.
0: Ja, verstehe ich. Und da bin ich ja auch <lacht> sofort bei dir. und bin. Aber ich war ja auch derjenige, der das letzte Mal gesagt hat, da braucht man sich nichts schönreden. Das Ding ja. wird äh, im schlimmsten Fall so aussehen. Ähm, ja. Ich bin nur tatsächlich bei Standmasken Und wenn man das sieht mit den Punkten im Gesicht und dass der Typ ja auf dem Motorrad sitzt. Und äh, wo war das nochmal? Da hatten sie bei, bei Dark Knight... Äh, Dark Knight Rises, da saß ja, als dieser Motorradstand war, als sie aus der Bank raus sind, der Typ, der hinten drauf saß, ähm, während Batman dann seinen ersten Auftritt hatte, könnt ihr euch erinnern? Ja.
4: Ähm,
0: ja. Der hatte eine Perücke auf mit einer, äh, mit einem Helm drunter. Und mhm. da habe ich mir gedacht, okay, hier hockt auch jemand auf dem Motorrad drauf, ähm, das Wetter ist nicht das Beste, eventuell ist das eine Schutzmaßnahme. Aber du hast recht, es kann auch gut sein, dass die Maske, die auch wirklich, wirklich nicht meinem Geschmack entspricht. Ja, ich mag dieses, das, das sieht aus wie eine billige Batman-Maske, ähm, wie man sie noch vor Jahren hat im Laden kaufen können. Ich hoffe, dass das im Film durch Details oder irgendwas besser aussieht. Aber so ist das der größte Schwachpunkt für mich in der Darstellung. Es gibt ein einziges Bild in der Ab, also von all diesen ganzen Paparazzi-Fotos, wo ich die Maske gut finde. Ich mag nicht, dass die Ohren da irgendwie so zusammenpappen und äh, irgendwie das Ganze nach aufgeblasenem Latex aussieht. Ähm, aber es gibt eins, wo ich sage, okay, da finde ich es ganz cool. Das, da sieht man ihn von oben so halb schräg auf dem Motorrad drauf mhm. und da sage ich, okay, das ist so. Batman, wie ich ihn gerne sehen würde oder noch akzeptiere. Aber ansonsten tue ich mich mit dieser Maske wirklich, wirklich schwer. Und es ist halt insoweit für mich ein Downer, weil die Maske für mich so das Maßgebliche, was Batman angeht, ist. Und bislang überzeugt mich das gar nicht. Und das habe ich bislang noch ke bei keinem Batman-Film sagen müssen. Noch nicht mal bei Batman und Robin. Ich dachte, oh, ich auch
2: geil, die sind auch Suits.
3: Ich bin da zumindest so dahingehend bei euch, weil jetzt, wo ich das auch so mal im Hellen gesehen habe, äh, also ich sag mal so, ich denke mal, das wird nachher in der Inszenierung schon besser aussehen. Aber mir gefällt zum Beispiel, dann das habe ich auch eben auch zu Marian gesagt, wenn man die Maske von vorne sieht, dieses diese Maske so also um die Augen mit der Nase, de facto, das hat Rico schon mal erwähnt, sieht wirklich so aus, das kann man in jedem SM-Laden kaufen. <lacht> also... Ja, nee, es, es sieht wirklich danach aus. Es sieht aus wie so eine Ledermaske, die man sich in einem SM-Shop kaufen kann und die sieht wiederum aus, als ob sie auf einem Helm mit Ohren montiert worden ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich beglückwünsche oder begrüße diesen Ansatz mit diesem Used Look und dass er das selbst gemacht hat, das ist bin ich auch fein mit. Aber de facto im hellen Satz sieht das zumindest auch für mich sehr schwierig aus. Also wo ich euch recht geben muss, ich hoffe, da tut sich was im Film, dass wir es nicht so sehen werden. Ist also so aussieht, ja, dann.
1: Du erinnerst dich an meine Antwort. <lacht> ähm, Catwoman in Batman ja. Returns war auch ein reines SM-Kostüm. Es war ja. nichts anderes und es war ein guter Film. Ja. Mit einem guten Catwoman.
2: Ja, aber, aber da auch, macht das Sinn, dass, es, ja. dass sie so ein Kostüm hat, weil sie selber halt. Ja, ja, ja. Also, weißt du, das Problem ist, wir haben doch schon Movie Magic. Wir sind doch schon weiter mit dem allem. Das muss, man, das muss doch. Ist, ja, also, aber wie B gesagt. B B Batman, Batman, ist halt nicht mehr, Batman ist halt nicht mehr The Dark Knight Batman. Das, und Die letzten drei Batman-Filme haben der Mario halt schon sehr geschadet, wenn ich es mal so behaupten darf. Ja, aber Movie Magic hm. ist ja immer, da spielt er ja, ja immer klar. eine Rolle. Und, und ich sag, wir ho hoffen wir mal auf Movie Magic, das meine ich ja. Aber. Ja. Darf ich noch was sagen, was ich dafür gut fand?
0: Ja, unbedingt.
2: Oder? Ich, ich finde zum Beispiel gut, ich habe mich mal geguckt, weil ich mal, weil ich jetzt so ein bisschen Schiss hatte, weil auch Gerd die ganze Zeit sagt, dass der alles selber baut Im, dann dachte ich, dass er auch, dass es das gleiche Motorrad ist, das man schon von den Z-Bildern sieht. Mhm. Und dann habe ich die Teile verglichen und das ist nicht das gleiche Motorrad. Weil ja. meine größte Angst wäre jetzt gewesen, als wirklich so, dass er dann kommt, wenn einfach über seine normalen Fahrzeuge einfach irgendwie ein bisschen Blech drüber schnallt und das dann auf einmal dann die, das gleiche Ding ist. Aber das neue Motorrad, Neumotor, außer er hat doch irgendwie eine, den mehr, PS gegeben, hat noch so ein paar Klötze links und rechts überall und noch ein bisschen anderen Auspuff. Und das finde ich dann schon mal wieder gut, dass er, dass er wesentlich noch verschiedene Gefährte hat. Und dass ich sich alles dann, auch dass er sich in seiner Werkstatt hockt und alles dann sich selber baut. Ja, das Aber, eine ist wohl irgendwie eine Indien, das hat mir einer gesagt, und der
3: andere hat jetzt mit diesem neuen Bettmotor, das meint, das wäre irgendwie eine umgebaute BMW. Mit diesen seitlichen Motorblöcken. Also, weil BMW wohl, die, die, ich weiß nicht, wie sich diese Blockbauweise nennt, aber da hat man auf jeden Fall diese beiden Zylinderköpfe nach außen stehen, was du auf dem Bett, ja, äh, ist, wie soll man sagen, Bettpot, Bettmotorrad, keine Ahnung, Bettbike, <lacht> 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 ähm, äh, wie das auf den Bildern zu sehen ist, da siehst du ja auch, dass die beiden Zylinder nach außen sind und das, bei, wo Pattinson oder der Stuntman von Pattinson ohne Maske drauf sitzt, äh, da hat er halt nur einen Zylinder nach oben und am Tank stehen, Das ne? ist also, also
0: mhm. schon
1: definitiv, sind es zwei verschiedene Motorräder.
0: Generell finde ich, Motorrad steht Batman unheimlich gut, oder Marianne?
1: Ja, ja absolut. Also, mir gefällt, das, mir gefällt auch dieser Look. Es gibt so ein Foto, wo er so gerade drauf sitzt. Da gefällt mir das Kostüm am besten tatsächlich. Die Maske ist wirklich, die ist auch für mich gewöhnungsbedürftig. Und diese Dinger, die er um die Arme geschnallt hat. Ich hatte früher mal was, womit man CDs so an der, an der Blende im Auto festgemacht hat. So sieht es aus. <lacht> so ja, es
2: sind aber solche asiatischen Wurf-
1: ja, Stäbe, die die, die, Wurfstäbe, die Wurfstäbe geschenkt, ähm, weiß ich jetzt nicht, warum der kein Batterang hat, aber ja, da, da, da wissen wir noch nicht, wie es dazu kommt, aber das, womit das festgemacht ist, das steht auch hier so über, aber wie gesagt, ich würde das alles noch nicht überbewerten, auch, also ich will es auch nicht schön. Aber dafür sind wir da. Okay, dann bewerten wir es über. Natürlich. Aber wie gesagt, also wenn der so auf dem, auf dem Motorrad sitzt, ist ich ziemlich... Finde ich ziemlich gut. Und auch dieses, dieses klassische, dieser vorne, dieser Aufbau, der ist ja auch sehr klassisch. So die alten Bettmobile hatten das ja ähnlich. Finde find ich auch cool.
2: Ich hoffe, dass er ein Cape trägt, ne? Also ich weiß nicht, dass es immer hinterher erst kommt, aber das sieht halt schon cool aus, Motorrad und Cape. Ah.
0: Ja, also Cape, glaube ich, können wir von ausgehen. Wir haben es ja im Kameratest gesehen, ähm, dass, dass da eins dran montiert ja. ist. Und ich glaube, es gab auch Bilder von so einem äh, Trailer, in dem dann auch das Cape irgendwo hing, von dem her. Gehe ich mal davon aus. Aber ich hätte eine Frage. Habt ihr auch diese Nahaufnahme von ihm gesehen? Äh, da ist am Hals, also bei diesem Kragenteil, was ich übrigens gar nicht mehr so irritierend finde, dass er das hat. Also ich finde, das fügt sich eigentlich ganz gut ins Bild ein ähm, mit diesem Kragen. Aber da ist so eine Art von, mh, wie soll man sagen, so, eine, so ein Netzteil also im Sinne von, da ist Stoff, der ist, das ist so ein Netzstoff. Habt ihr den gesehen? Und könnt euch da einen Reim draus machen, was das sein soll? Ich schicke das mal hier in unseren, in unseren Chat, so wenn ich das hinkriege. Und, ich glaube, ähm, ich weiß, was du meinst. Und da seht ihr es gleich. Ähm, ich kann mir keinen Reim drauf machen. Entweder ging das Kostüm kaputt in dem Moment. Es weißt ist du, direkt
1: mit dem Kragen.
0: Direkt neben den Kragen, also im Kragen drin, direkt neben seiner Maske, ähm, da ist so ein Netzteil oder so ein Netzstoff, den ich mir nicht so ganz erklären kann, woher der kommt und wohin der führt. Ähm, zum Cape scheint er nicht zu gehören und irgendwie, ja, aber kann natürlich auch sein, dass das einfach mal während dem Dreh rausgehüpft ist äh, und eigentlich irgendwo anders dazugehört. Aber dann wüsstet ihr jetzt auch nicht, was das sein könnte, oder? Ja,
3: also das vermute aber auch ganz stark. dass es einfach irgendwie, äh, da rausgerutscht. Die Interessanter sind halt hier an dem Kragen. Das ist übrigens dieser Kragen, den wir da sehen, ne? Der ist von, äh, äh, von Splitterschutzwesten, äh, von Bombenentschärfern. Ich Aha. dachte von Google Boss.
0: <lacht> ich dachte auch, jetzt kommt Armani. <lacht> nee, 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 das, das, also das,
3: die, die haben ja diese, diese, die haben auch solche Schutzwesten und daher, daher kommen diese Kragen. Als ist dann auch diese Guchtkonstruktion, die ihr da seht, die stand. Also ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, das ist wahrscheinlich von einem Fallschirmspringer Springer so nee das ist tatsächlich wohl von einer Bombenschutzweste die Unterkonstruktion. Oder halt, das, dass man halt nicht von hinten erwürgen kann, ne? Das wird das wahrscheinlich bedingen, weil wenn das Bombensplitter abhalten soll, dann wird es wohl auch einen Strick abhalten.
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er dann von der Seite halt eben auch, was weiß ich, kugelsicher cool ja. da ist, ne, um, um sich da zu schützen. Oder dass, wenn er nach rechts guckt, kann er auch ähm, sich dann damit schützen. Per se fände ich jetzt eine coole Sache, wenn es so ein, aus so einem äh, Bombenschutzanzug ist. Wie gesagt, auch wenn ich das Kostüm per se als äh, designtechnisch nicht so geglückt finde. Aber das sei mal dahingestellt.
1: Ähm, die eine Sache, die wir vielleicht ähm, erwarten können, ist, wenn der sich so anzieht mit so einer Rüstung, ne klar, der wird wahrscheinlich viel so auf, ähm, der wird wahrscheinlich viel äh, vielleicht gibt es viele Explosionen oder er hält halt Geschosse ab oder was auch immer, aber vielleicht sehen wir endlich mal wieder ordentliche Kämpfe. Also, ähm, dass der sich ordentlich verteidigen muss.
2: Ja, haben wir doch den Batman wie Superman.
1: Ja, kurz. <lacht> ja, leider zu kurz, ne? Ja, ja. <lacht>
3: Also, ja, aber so sieht auf jeden Fall aus. Also ich finde schon, dass dieses vom vom Design her, von diesem Use Look, also das sieht so aus, als ob er schon einiges mitgemacht hat und noch einiges damit machen wird. Also ich hoffe da schon, dass da ein vernünftiger Actionanteil drin so, äh, sein wird. Ne? Also, Na, die
1: Sorge wäre eher, dass ähm, das, also der hätte diese Geschosse etc. und ähm, hat jetzt eine, eine Sprengschutzweste, ähm, dass er sich, dass er halt alle auf Abstand hält. Ne, Ich meine, im Grunde wäre das klüger überhaupt gar nicht erst zu Nahkämpfen kommen zu lassen, aber das will ich nicht sehen. Ich will einen Batman sehen, der sich verteidigen muss und zwar Mann gegen Mann. Dann spielt doch Arkham Knight. Das ist eine sehr gute Idee. Ich <lacht> <lacht> muss mich nur noch irgendwie anstecken. <lacht> Wisst
0: ihr, was ich für ein Problem damit habe? Vielleicht auch mit diesem, mit diesem Ansatz. Ähm, klar, alles in der Theorie und vielleicht wird es auch erklärt und vielleicht ist es im Film dann viel, viel stimmiger. Aber diese Fledermausmaske, wenn es denn überhaupt eine Fledermausmaske sein soll, ähm, alles an seinem Suit ist irgendwie auf Schutz bedacht und auf ja. äh, auf Militärbasis etc. Nur das einzige Gimmick, was dieses Ding hat, ist die Maske. Und zwar also als optischen Gimmick. Ja? Ich habe meine Fledermausöhrchen, nenne ich es jetzt mal, und ähm, es ist das einzige Teil, was selbst genäht ist und so. Irgendwie kommt mir das so ein bisschen aufgesetzt vor dann. Also der Rest ist alles hier auf Sicherheit und Bombenschutz und äh, auf, auf Verteidigung und äh, Schutz und so weiter. Nur die Maske, die wirkt halt dann auf einmal wie äh, drüber gestülpt. Und meint ihr, dass, dass dieser Batman-Aspekt, also dieses äh, die, die Furcht äh, einjagen sollte und Batman ja auch irgendwie inspiriert wurde von einer Film, ob das dann noch eine Rolle spielt oder dass das das einzige Überbleibsel noch ist, was äh, von einem klassischen Batman-Kostüm sein wird? Oder das interpretiere ich das gerade ein bisschen... Zu sehr in die, in das Gesamtbild ist. Naja,
2: das, das, Ding ist halt, wenn das halt, was du sagst, stimmt halt schon, wenn das halt, wenn man halt immer diesen realistischen Ansatz gehen will, dann mhm. wird es halt schwierig irgendwie, das dann halt auch logisch zu erklären und dann wird es halt schnell Quatsch halt, ne? Also. Dann
3: okay. müsste er auch den Helm aufhaben. Also, wie du das gerade schon erklärt hast, das ist schon Sinn. Der ganze, der ganze Suit ist darauf ausgelegt, äh, äh, möglichst viel Protektion zu bieten und nur, die Maske und die Haube, und das ist ja das Interessante, bei Nolan war das ja sogar ein Ausschlusskriterium in Batman Begins, weil die Haube halt nicht stabil genug war, weswegen sie ja nochmal ausgetauscht werden musste. Das ist ja diese schöne Szene, wo sie da mit dem Hammer draufhauen und die kaputt geht. So, und hier haben wir es genau, wir haben diesen äh, Aspekt der Panzerung im kompletten Kostüm, das zieht sich komplett durch und da hast du vollkommen recht. Die Maske, die sticht da irgendwie total hervor.
1: Ja, aber Bernd hat jetzt das quasi, also er ist ja im zweiten Jahr, ne, so, und, ja. und da kannst ja, Bernd hat es ja jetzt quasi mit reingebracht, du kannst ja auch dein, dein Kostüm quasi, es kann ja auch top-down quasi ähm, designt worden sein, also der hat angefangen mit einem Stoffkostüm oder was auch immer. Hm. Okay. Um, Ach so, hat, ja, klar. Ne? Mhm. Und ähm, Bernd sagt ja jetzt, die Maske ist vielleicht noch das einzige Überbleibsel, das andere, also umgekehrt wäre es auch unlogisch, da hast mhm. du, gebe ich dir recht. Aber ansonsten könnte es eben auch so sein, ja genau, der musste sich halt immer mehr schützen, hat halt gemerkt, er muss sich mehr schützen. Ne? Ich meine, wir haben es ja jetzt gerade im Rises-Cast, äh, der ist nach anderthalb Jahren völlig, völlig zerstört. Das wollen wir ja bei Pattinson nicht. <lacht>
0: Nee, aber Nee, äh, Interessanter Aspekt Also bislang hat immer jeder nur gedacht Okay, jetzt haben wir hier mal so einen richtigen Anfängersuit Aber es kann natürlich genau das Gegenteil sein Dass es den Anfängersuit schon gab Und das jetzt eher so schon so die So wie es äh, bei bei äh, Batman wie Superman war Dass es dann so eine Art äh, Robosuit Dann eben gibt ähm, Der immer mehr ähm, dem Schutz dient Ja, interessant aber ich nur, ehrlich gesagt noch gar nicht so gesehen
3: mhm. Mhm. Aber hm. gute Idee, guter Ansatz Geil, wir reden uns den Film noch gut. Ja,
1: machen wir es doch so. Ich schreibe jetzt gleich
3: Wir reden uns den Film noch gut, ohne ihn gesehen zu haben.
0: Wir, wir spekulieren in uns schön, das ist doch. Ja,
2: genau. Ja,
0: umgekehrt wäre ja auch, das können ja alle. Genau. Ja, ja. Machen ja auch.
2: auch alle. Eben. Das Gute ist, dann vielleicht kriegen wir doch noch eine neue Maske.
1: Wenn äh, den auch ja. noch mal
2: upgradet. Alle?
1: Und ja, der, wir haben ja bestimmt auch noch einige Filme vor. Also also von so einem Stuntman-Bild möchte ich jetzt wirklich nicht zu viel ableiten, weder in die positive noch in die negative Richtung. Ja. Ne? Und dann hast du halt... Hast du, hast du dich schon mal unsere Podcasts angehört? <lacht> ich bin manchmal sogar dabei. <lacht> 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 ähm, ja... Also, man kann ja spekulieren, ne? aber ich, ich, will das erst, ich will ein inszeniertes Bild sehen oder ein Pressefoto oder sonst irgendwas. Ja, ja. Ich glaube, erst ab dem Moment können wir auch dann so
0: mal in die nächste Richtung gehen, wenn es darum geht, das Kostüm zu beurteilen. Ähm, ja, es, es hat halt jetzt gerade zumindest bei mir und bei Rico einen etwas schwereren Stand, designtechnisch, also oder auch was die Designentscheidung angeht, aber hier Marians Einwürfe, ja, zumindest besänftigen mich da gerade so ein bisschen, wenn es denn so sein sollte. Ne? Gut. Was haben wir denn sonst noch gesehen? Ähm, angeblich, oder ja, gehört ja auch in den Raum der Spekulation, könnte, könnten wir auch schon Catwoman gesehen haben. Ist das eine weibliche Person gewesen, die da an diesem Set äh, auch auf dem Motorrad
3: saß? Ein weiblicher Stuntman. Also eine, weibliche, mhm. eine Stuntfrau ist auf einem Motorrad zu sehen. Ja, das ist korrekt.
0: In einem schwarzen Motorradanzug. Korrekt. Und einem schwarzen, großen Helm. Korrekt. Keine Peitsche, kein, korrekt. <lacht> kein Katzenschwanz. Korrekt. <lacht> Und also wie wir
3: alle wissen, ist gecastet worden eine Selina Keil, keine Catwoman.
2: Okay. <lacht> ja. Oh Mann, ja, wenn ich, ich freue mich richtig auf Edward Nashton.
3: <lacht> 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 nein, jetzt waren wir mal ganz ehrlich, man kann natürlich jetzt alles Mögliche reinreden. Ist das jetzt Catwoman, ja, nein, also... Ich weiß ja auch, dass wir Fans alle schon mal durchdrehen und auch hier sind sie alle durchgedreht worden. Auch da würde ich jetzt noch nicht viel rein interpretieren. Und selbst wenn es Catwoman sein sollte, die der verfolgt. Wir wissen ja gar nicht, ob die dann, weil auch bei Tim Burton läuft sie nicht die ganze Zeit im Kostüm rum und auch bei Christopher Nolan läuft sie nicht die ganze Zeit im Kostüm
2: das rum. Dann wärst du mal neue, eine schöne Neuerung. Ja. ja, ja, alles klar.
0: Hey, ja, hey, ja, hey, da müssen wir immer gegen Rico anlaufen hier. Okay.
2: Naja, ja, du wirst anlaufen. Ich meine, es ist ja bloß, also, ich, ich bin ja derjenige, der sich nachher freut über den Film, hab, selbst wenn er mittelmäßig ist. Gerd kriegt ja einen Nervenzusammenbruch, wenn er da rauskommt und dann ist irgendwie. <lacht> ja, weil ich bin total gehypt, ich bin Matt Reeves-Fan und sollte
3: der Film scheiße werden auch nur ansatzweise, nur mittelmäßig sein Ja, dann wird für mich eine Welt zusammenbrechen
2: äh, um, Matt Reeves-Film äh, nach drei Filmen, das ist halt schon Du, ja, bist, du bist leicht zu beeindrucken Aber oh, ja, gut
1: War aber ja bei Nolan nicht anders
2: Ja, eben Ja, und der kriegt auch dauernd von mir zu hören was Du schreibst heute
1: noch. <lacht> aber mal ab von dieser Frau auf dem Motorrad ähm, ich hätte jetzt auch keinen Bock, jetzt nochmal Selina Keil kennenzulernen, die noch nichts mit äh, Ich-Klaus-Sachen zu tun hat. Ja, also eben. Ich will wirklich jetzt da auch schon, also wenn der schon 20, wenn Matt Reeves schon 20 verschiedene Schurken, in Anführungsstrichen, dort reinschmeißt, ne, dann will ich jetzt nicht von jedem Einzelnen dann die Origin sehen über die nächsten drei Filme. Glauben also glaube dass wir sie bekommen. Nee, also ich will dann wirklich ein paar etablierte Etablierte Figuren, vielleicht Pinguin, glaube ich, sowieso, der hat bestimmt schon seine Eisberglaunch, das habe ich so geträumt, also muss es so sein. <lacht> 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 ähm, aber, äh, also bei Selina Keil hätte ich jetzt wirklich keinen Bock, gerade bei, gerade bei dieser Figur, dass die noch überhaupt nicht, ähm, irgendeine Vorerfahrung hat, also auch so kampfmäßig. Das ist
2: ja eine Militär, ausgebildete Militär. Militärkatze. Militärkatze. Ja. Katze. Man <lacht> nennt sie nur The Cat, weil ihre Kampfdivision damals die Katzen waren. Und deswegen ist sie jetzt
0: The <lacht> Cat. -Wohle. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass er das macht. Ansonsten, ja. was mir recht gut gefällt, sind die Locations bislang, die man gesehen hat. Also äh, dieser Friedhof oder dieses Friedhofsszenario äh, gefällt mir vom Stil sehr gut. Auch die Bilder, die drumherum. Ähm, zu sehen sind. Wir haben auch die Zentrale, von der wir ja eh schon mal gesprochen haben, die ja in den Carlington Hangars nachgebaut wurde. Die soll ja auch in Glasgow ihren, ihren Ursprung haben. Und man muss sagen, das ist schon eine, eine Stadt, die zumindest Batman spricht, sage ich jetzt mal rein optisch. Also die gefällt mir vom, vom Stil sehr gut. Bin gespannt, wie sich das eben dann in der Inszenierung auch macht. Ja. Ja. So, wenn wir schon bei geleakten Bildern sind, beziehungsweise bei Paparazzi-Fotos, wir haben ein Bild äh, dann noch so nebenbei bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das so groß gespielt wurde, die Nummer. Ähm, und zwar, wir sehen da einen Sessel, wir sehen da einen Mann in, einer, in einem Anzug. Ähm, sein Gesicht ist, sagen wir mal, glaube ich, so in Folie eingepackt. Und da wurde dann auch drauf rumgekritzelt. Ähm, und zwar der Spruch, ich kann es nicht lesen, Gerd, hilf mir.
3: Da steht nur, unten steht Lügner. Also ich liest dich, du bist ein Lügner oder das ist eine Lüge. aber die aus No Ober more lies. Oder no more lies. Ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall ist es mit Lügen. Mehr ist nicht zu, nicht zu erkennen durch Licht.
0: Genau, erinnert so ein bisschen an Sieben, hätte ich gesagt, ähm, die, die, das ganze Szenario. Und äh, man geht davon aus, dass dies ein Opfer des Riddlers ist. Edward Nashton. Gerd, erzähl uns was zu diesem Bild. Das ist ähm
3: also ich sag mal so, das ist wir, wir haben uns alle Fans und haben sich das furchtbar aufgeregt über die Glasgow Bilder, Suit Bilder und ich sag nochmal, die sind gewollt, das sind keine Paparazzi Bilder, da hat Warner also quasi die Hand drauf gehabt, weil die sind auch viel zu hochauflösend für Paparazzi Bilder. Das ist ein echtes Paparazzi Bild, das ist von einem Best Boy geschossen worden am Set, während nämlich die Second Unit in Glasgow gedreht hat und wir uns über diese Fotos über dem Shoot aufgeregt haben, hat Matt Reeves in aller Ruhe, ohne von der Presse oder sonst jemandem belästigt zu werden, in London weitergedreht. Daher so, stammt Christian, dieses Bild.
0: Ja? Best Boy ist nichts Sexuelles. Was ist das?
3: Das ist äh, einer hier, ähm, ich sag mal so, äh, Kabelträger, der so hier äh, die Lampen aufbaut, die Stromkabel verlegt und der hat das mit seinem Handy geschossen. Und wie ich mir halt inzwischen bestätigen lassen, hat er jetzt auch seinen Job verloren und wird wohl den Rest seines Lebens unter einer Brücke pennen müssen, weil er in dem Filmbusiness kein, keinen Job mehr bekommen wird. Hm. Weil er absolut gegen alles verstoßen hat, gegen je, jede NDA, die man für als Mitarbeiter für so einen Film unterschreibt. Deswegen sage ich, das muss man jetzt mal ganz einfach, einfach sagen, Warner hat in den letzten drei Jahren eine Sache auf jeden Fall im Griff bekommen, und zwar das, was an die Öffentlichkeit dringt über ihre Filme. Das haben sie perfekt im Griff. Das heißt, so Batman, die haben das in Kauf genommen, dass wir diesen Suit sehen, dass darüber diskutiert wird. Wahrscheinlich wollten einfach wollten, dass Matt Reeves in London in Ruhe weiterdrehen kann. Hm. Aber die Couch kennen wir schon, oder? Gerd? Ja, ja, da war die Klappe drauf, ne, die Matt Reeves fotografiert hat. Deswegen wurde dann auch die Echtheit des Bildes irgendwann
2: bestätigt. Wer macht denn sowas? Also wenn ich mein, ich weiß nicht, wir haben ja alle schon Arbeitgeber gehabt, die vielleicht nicht super geil waren, aber ja. also ich, ich frage mich immer tatsächlich, wo immer diese, das meine ich ja vorhin im Vorbrückgespräch, so ich, ich frage mich immer, was es für ein Rausch sein muss, irgendwie der Einzige zu sein, der was, oder, was es gibt immer, meistens mehrere Leute, die was wissen, aber das Problem ist ja wirklich heutzutage, die Setfotos finde ich ja gar nicht so schlimm, aber du kannst ja wirklich, mittlerweile hast du dein, dein Credit und keine Ahnung was, du kriegst ja alles einfach mit, du kriegst ja nicht nur mit, äh, ja. weil, weil, welcher Film gedreht wurde, sondern jetzt auch über Star Wars, der Film nicht gedreht wurde, dann kriegst du noch mit, wie, wie welche Designs, ich meine, das ist halt ist auch schon cool, aber es macht dann auch irgendwie die Vorfolge so ein bisschen weg immer, ne? Ich meine, das, wird, wann hattest du von, bei Birds of Prey hat, hat, hatten wir den ersten Entwurf von Bad gerade meines, den hatten wir ja von einem Jahr oder so, von einem halben Jahr, mit unserer uns darüber unterhalten, oder, oder wann du den gelesen hattest, Bernd? Das ist ein Jahr her von Birds of Prey, wo dieser Kameratest äh, veröffentlicht worden ja, ist. Ja, genau, und, 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 das hat schon auch irgendwie ein bisschen, ja, das Koller dazu, das sind wir auch Teil des Problems, wo wir uns auf, auf alles immer stürzen. Ja, klar. Aber, ja. Aber Und? deswegen
3: deswegen ist es ja gut, wenn man es versucht zu steuern. Ich sag mal, das haben sie auch beim Joker gemacht. Sie haben den paratest gemacht. Dann haben sie, können ihr euch doch erinnern, wie vom Joker, diese Aufnahmen aus der New Yorker U-Bahn, wo wir gerätselt haben, ist das jetzt, äh, hm. das waren auch alles hochauflösende Fotos vom Set, und das machen, machen keine Paparazzi, weil Paparazzi sitzen irgendwo in der Ecke mit versteckten Kameras, verwackelte Bilder, die sind auf unscharf. Nee, du hast plötzlich hochauflösende Bilder von Dreharbeiten. Das ist jetzt hier bei The Batman auch. Das sind ja also, keine Paparazzi-Bilder mehr. Ich, also
0: ich würde, ich würde schon sagen, dass es weiterhin Paparazzi-Bilder sind. Ich würde nur so weit gehen, dass ich sage, Warner hat sie zugelassen. Ja. Ich, ja. weil Paparazzi haben so hochauflösende mhm. Kameras, sie haben auf jeden Fall so hochauflösende ähm, Objektive. Ähm, also das ist nicht mehr das Problem, das haben wir auch schon bei, bei anderen Batman-Filmen davor gehabt, die noch im Freien gespielt haben. Ich glaube eher, dass Warner Bros. hier nicht gesagt hat, okay, wir jagen jetzt hier jedem Bild hinterher. Mhm. Ähm, wir, hatten, wir hatten diese merkwürdigen Aufnahmen in, in jeglicher Couleur und Qualität ja auch, ne? von der iPhone-Aufnahme bis hin zu eben hochauflösenden Fotos, die aber halt eben auch nicht ideal sind. Ich glaube, wenn Warner es äh, selber hätte inszenieren wollen oder selber in die Hand genommen hätte, dann hätten sie auch gleich irgendwie ein perfekt fotografiertes, inszeniertes... Also geduldet, Nein. aber
3: auf jeden Fall, glaube ja, ich. Also,
0: hätte ich auch gesagt. Also geduldet, ja. Sie wussten es ja auch anscheinend, deswegen kam der Kameratest wohl auch vorher raus, damit schon zumindest etwas professionelles Material an der Öffentlichkeit ist. Aber äh, Und man eben wusste, okay, wir haben jetzt dann auch Aufnahmen, das werden wir nicht verhindern können, dann lassen wir die ziehen.
1: Ich meine, das ist ja auch ein beliebtes Mittel, ähm, also meistens auch aus der Gaming-Szene. Wie, ähm, wie heißt denn gleich die Firma, die Assassin's Creed gemacht hat, Activision. Ubisoft. Ubisoft. Die haben ja, bevor die das rebootet haben, die Assassin's Creed-Reihe, haben die ja ähm, alles, wo schon irgendwie vorher Kritik langsam laut wurde, haben die an selber Sachen gelegt und haben behauptet, es wäre von irgendwelchen anderen Leuten gewesen. Ja, ja, klar. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch ein, das, ist, das hat auch System und das, was ähm, Gerd jetzt mit Joker gesagt hat, das kann genauso was sein. Also ich lasse es noch irgendwie so semi-professionell wirken oder ich lasse mhm. es eben durch, mhm. weil mir das eben mehr um, ja Ich meine, das Problem hast du ja aber
2: immer, ich meine, das, das heißt ja auch mit diesen ganzen Test-Screenings. Das heißt, da wird ja auch immer Großes unterschrieben und dann hast du trotzdem, also spätestens zwei Tage nach Testscreenings hast du den kompletten Plot eigentlich im Internet irgendwo stehen. Die, die Kunst liegt ja eher daran, dann zu finden, welches der richtige ist, weil dann gibt es immer noch zehn Leute, die dann irgendeinen Mist dazuschreiben.
0: Ja, wie ihr habt ja auch schon The Suicide Squad angesprochen, also den zweiten Teil, beziehungsweise den Soft Reboot. Da sind die Dreharbeiten durch. Da haben wir gar nichts von mitbekommen. Also von dem Film selber gab es ja, glaube ich, wenn gerade mal so ein, zwei Set-Fotos ähm, und äh, mehr haben wir von dem Projekt nicht gehört, weder, dass es gut lief, weder, dass es schlecht lief. Da werden wir wohl bis zu den Testvorführungen warten müssen, bis sich dann an dem Film nochmal was dreht, aber bei dem Film sind wir durch. Wie ist denn da so eure Erwartungshaltung bezüglich The Suicide Squad? Hat sich da jetzt in der Zwischenzeit was getan, Bock drauf? Hat da vielleicht auch Birds of Prey was getan, zumindest bei mir? Ich freue mich jetzt tatsächlich ja wieder auf einen neuen Harlequin-Auftritt. Ist das
1: bei euch genauso? Marian, hast du Birds of Prey gesehen? Nein, immer noch nicht, ähm, aber ich freue mich trotzdem auf Suicide Squad. Mir hatten die News davor schon alle ziemlich gut gefallen, auch wer da alles mit reingecastet ist. Mhm. Und, ähm, ich bin ziemlich offen.
0: Ist die Vorfreude aufgrund des Casts oder kommen da auch Figuren vor, wo du sagst, boah, das nee. ist, äh, ist eine coole Bremse? Nee,
1: nee die, also den Großteil kannte ich tatsächlich. Also ich habe wirklich viel DC gelesen in den Nullerjahren, aber da, die, da sind wirklich viele dabei, die ich nicht kenne. Aber ich freue mich wirklich über den Cast. Ähm, wie heißt der? Das ist der Möllchen, heißt der so? Finde ich jetzt falsch? Wer? Der, der, dieser Polkadot, der den Polkadot-Man spielt. Das der Mälchen, <lacht> wie der auch das bei... David Das der Mälchen, ja. Genau, also den finde ich großartig, aber mhm. den Polkadot-Man kenne ich nicht. Ähm, das ist der Typ, der
2: in Dark Knight in dem, von Harvey Denta quasi genau. also gestört, der im Krankenwagen von
1: ihm verhört wird, ne? Ah, ja. mhm. Der der genau, der vorgibt, der Joker zu sein oder so. Das ist ein großartiger Schauspieler und ich gehe also nicht als einziger, dann ist ja auch noch ähm, Nathan Fillion mit dabei. Also ich, das ähm, und James Gunn, dem vertraue ich da einfach.
2: Also er hat schon, also man merkt da schon so ein bisschen James Gunn, weil da schon noch ein bisschen verrücktere Figuren mit drin sind, ne? Aha. Und King, wird's, King Shark wird es ja auch geben, zum Beispiel. Ich bin gespannt. Also, und dann hofft man halt, dass es diesmal nicht ein Kostüm ist, so ein bisschen, also ich zumindest.
0: Mhm. Ja. Aber Harlequin, wie gesagt, ist auch wieder mit dabei. Set-Fotos gab es auch zuletzt, da hatte sie hat dann auch noch so ihren Auftritt ähm, in, äh, wo war das nochmal? In, ähm, in welchem Land? Mexiko, Mexico, ne? Ja.
2: Ja, das sah schon, sah schon cool aus. Also, es war alles schon... Ich bin vorsichtig gespannt, aber James Gunn hat finde ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass, es, dass diesmal wirklich ein Guardians of the Galaxy im DC-Universum daraus gemacht wird, womit ich dann auch okay wäre. Mhm. Also, zumindest ja, von der Machart, von wie, also. Ja. Auch, dass man sich dann ein bisschen, das, was wir bei Batman ein bisschen vermissen, aber dass man auch diese Comic-Geschichte so ein bisschen auch mal lebt, quasi. Dass man nicht das, also, ich meine, der James Gunn hat es geschafft, einen, einen waschbaren, sprechenden Baum mit die besten Szenen in den letzten fünf Marvel-Filmen zu geben. So, ne? Also, ich meine, oder, und deswegen habe ich, hab ich da schon ein bisschen Vertrauen dazu, dass das dann schon auch gut funktionieren kann. Mhm. Du magst den ja nicht so, Bernd, gell?
0: Doch, ich habe es damals schon gesagt, ich finde, James Gunn ist so, der ja selber so ein bisschen Dreck am Stecken hat, sage ich jetzt mal, ist ja genau das Richtige für so ein Projekt, weil so jemanden braucht es. Also das das traue ich ihm tatsächlich zu, die Geschichte zu dieser Truppe zu erzählen. Und und dass es dann auch noch so absurd ist, wie eben Polka Dot Man und er wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wie hieß der? Arm Fall Off Man oder was weiß ich alles, was ist dann da für merkwürdige Figuren gibt, die auch mir nicht sagen, tatsächlich. Aber per se, ähm, doch, doch. Da also freue ich mich tatsächlich schon drauf. Ähm, aber es, es darf für mich gern weniger Guardians of the Galaxy sein. Gerd, wie sitzen es da bei dir aus Erwartungshaltung?
3: Ja, James Gunn, ich sag nur super. Dann auch Guardians of the Galaxy 1, den zweiten ist weniger so, aber das ist aus anderen Gründen. Aber James Gunn als Regisseur, wie gesagt, der hat super gemacht. Einer für mich der besten Superhelden-Parodien überhaupt ich finde den Cast Idris Elba, allein deswegen wie ich mir den Film angucken, ich bin ein riesengroßer Idris Elba-Fan. Mhm. Äh, ja, Margot Robbie sowieso, äh, auch diese Idee Polka-Dotman, King Shark, dieses, also wirklich diese abstrusen Figuren da einzuführen. Ja, und dann hoffe ich auch tatsächlich, dass James Gunn äh, auch jetzt trotz des Flops von ähm, Birds of Prey, dass sie es auf jeden Fall R-Rated machen und zwar so richtig schön dreckig R-Rated. Ne? Also so richtig schön auf die Kacke hauen. Und das mhm. trauscht James Gunn ohne weiteres zu, dass er das so also auf jeden Fall macht. Und dann könnte das wirklich ein total unterhaltsamer, bescheuerter Film werden. ja,
0: ja Ich habe jetzt nochmal hier geguckt, Captain Boomerang ist ja wieder mit am Start. Ja. <lacht> ähm, und äh, Gerüchte sagen eben, dass Arm Fall of Boy, also von, von diesem Film <lacht> gespielt werden soll, <lacht> Uh, Blackguard, soll vollkommen, Savant, um, Javelin, Weasel, uh, uh, ach, die Namen kann man ja. Ist egal, ob man sie falsch ausspricht, ich kenne sie eh nicht. Aber,
3: um, ja, einfach abstrus. Einfach so dieses total abstruse und, um, ja, das hoffe ich einfach, dass das was wird. Aber also es kann eigentlich nur besser werden wie der erste Suicide. Also das, das
0: ist ja auch keine aber, Kunst. Ja, Marian. Wenn wir schon so bei solchen News sind, ähm, DC selber. Ähm, da, da haben wir gerade einen Abgang zu beklagen in den USA, in den, in den oberen Rängen. Und da waren dann auch ein paar Gerüchte mit verbunden. Es war über den Verkauf von DC äh, die zu hören. Es war zu hören, Marvel würde DC künftig übernehmen, lauter Viruszeug. Um, um was genau, also für alle, die dies nicht mitbekommen haben,
1: um was geht's denn da? Also angefangen hat es damit, dass Dan Didio, also jeder, der irgendwie mal einen animated Film gesehen hat von DC und sich da irgendein Special angeguckt hat, ist der Mann mit der Klatze, der auch zu allem was zu sagen hat, Chefredakteur dort, zusammen mit Jim Lee. Um, der ist entlassen worden, das war am Anfang nicht ganz klar, der ist gegangen und wir wissen mittlerweile, der ist gefeuert worden und zwar von den ganz oberen, also von AT&T, das ist quasi die Firma, der DC Comics gehört, ne? so, kann man so sagen. ne? Ja. Um, und äh, es gibt einen ehemaligen, einen ehemaligen Schreiberling, <lacht> der hat für Marvel gearbeitet, auch für DC, und das ist der Ethan Van Skyver. Ähm, einige kennen ihn vielleicht vom Namen her. Und der gehört so einer, so einer kruden Bewegung mittlerweile an. Die wird, also laut Wikipedia gehört die sogar zu den, ähm, Alt, zu dieser Alt-Right-Bewegung. Und ähm, der hasst grundsätzlich äh, sämtliche, ähm, ja, progressiven Comics. Ähm, war bei dieser Bewegung mit dabei, die heißt ähm, Comic Gate. Die mögen also nicht, wenn es irgendwie divers wird. Ähm, und Dendidio war wohl noch der Einzige, ähm, zu dem er Kontakt hatte, mhm. äh, dort im, im DC-Headquarter. Und sobald quasi der entlassen war, hieß es, alles klar, AT&T verkauft DC. Und ähm, Kevin Kevin Feige steht schon in den Startlöchern und wird, sich jetzt, äh, wird, wird jetzt Disney anregen, sie mögen doch jetzt bitte DC aufkaufen und in Marvel integrieren, damit Kevin Feige gute DC-Filme machen kann. Geil. Okay. Geil, ja, genau. Kommt drauf an. <lacht> kann, man gut, kann man gut finden, muss man nicht. Ähm, Fakt ist: Fakt ist eins, ähm, denn Didio ist ja des, dessen Kind, war wohl diese New 52-Geschichte, äh, die nicht so ganz gut ankam bei den Fans. Ähm, auch der letzte Reboot soll noch so ein Stück weit seine, seine Handschrift getragen haben, aber da gibt es auch, auch schon andere Gerüchte zu. Und. In, bei DC wird jetzt geplant, etwas zu machen. Wieder eine Art Reboot offensichtlich, das ähm, 5G heißt es. Ich oder, dachte erst, da geht es um ein Netz. Ich, ich glaub, auch. Ich, ich glaube auch, <lacht> ganz ehrlich, dass es auch so ein bisschen dass, mhm. das, also, es soll auch Ähnlichkeiten haben, kann ich mir gut vorstellen. Das Ist dann die Fifth Generation, oder für was du das Genau, es ist die Fifth Generation oh, oh, oh. und ähm, es sickerte wohl schon so durch, dass, <lacht> also, Dort, dort besteht wohl das Problem, dass also nicht mehr Bruce Wayne ist Batman, nicht mehr ähm, ähm, na, Clark Kent ist Superman, sondern sein Sohn, ne Jonathan Kent momentan in den Comics, mhm. sein Sohn um, Luke Luke Fox, also der Sohn von ne von, von Fox. Mr. Misch. Fox genau, von Feuer <lacht> Feuer <von lacht> der ähm, der soll dann Batman sein und so und quasi äh, ist quasi es eigentlich
2: Batwing. Ja, genau.
1: genau, der ist momentan badwing und äh, ja, es soll also quasi ich nenne das jetzt mal so in Anführungsstrichen überdivers gestaltet werden und es hat natürlich sofort ähm, solche Kreise eben aufgestört. Ne? Ähm, es ist eigentlich noch überhaupt nichts bekannt.
2: Es, ja, es, es ist auch crap, das liest dann keiner, kommt 6G. Also, no, <lacht> dann
1: kommt <lacht> Es ist ja bei Marvel damals auch nicht gut gegangen, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es weitermacht. Es hieß eigentlich, denn Didio sei deswegen entlassen worden. Das kann aber nicht sein, weil AT&T offensichtlich weiter an diesen und die sie eben an dieser Idee von 5G festhält. Vielleicht, also meine Hoffnung persönlich ist, dass es eine Art ultimatives Universum von DC ist. Das wünsche ich mir schon seit 15 Jahren. Jetzt noch nochmal zu, zu Didio selber. Ähm, was ist denn der Grund, dass er gegangen wurde? Das ist nicht bekannt. Also wie gesagt, soll wohl der, ach so, ja, ich glaube, der soll nicht so angenehm gewesen sein, vor allem zum Schluss. sich, ähm, Es gibt aber verschiedene Gerüchte, mit wem er sich denn nur gestritten hat, ob das nur Jeff Jones war oder ähm, Scott, Scott Snyder, genau. Ähm, und er soll da wohl, wenn er eine Idee hatte, da mit ziemlich harter Hand die auch durchgesetzt haben. Aber das sind alles nur Gerüchte. Also ich also da weiß ich nichts näheres dazu. Vor allem erschließt sich mir auch nicht wie jemand wie Van Sciver ähm, den Didio, der ja nur wirklich immer wieder versucht hat Figuren anders zu erzählen oder wieder ein Reboot zu machen und es nochmal anders zu machen und der ähm, ja mit Diversität auch kein Problem hat, wie die irgendwie zueinander passen, also das Gerüchteküche
0: hm, 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 hm. Hm, hm. Na gut, dann, dann schauen wir mal, das ist in DC USA, schauen wir mal zu DC Deutschland, das ist ja untergekommen bei Panini und das ist ja schon seit über zwei Jahrzehnten oder seit zwei Jahrzehnten und das dann auch noch in einer Koexistenz mit Marvel und äh, was Panini bislang noch nicht machen konnte äh, bei Marvel, aber dann doch früher als jetzt bei DC und zwar Comics digital veröffentlichen. Ja, im Prinzip, was es in den USA schon, ja, länger gibt. Ich glaube schon seit 2010, 2011. Ich glaube, mhm. da ist man recht früh auf den Tablet-Hype aufgesprungen und hat dann eben äh, Comics in digitaler Form angeboten. Ich glaub, beim
3: ersten iPad waren die Marvel- und die DC-Apps waren die ersten, die äh, erhältlich waren, ne? wie mhm. das iPad rausgekommen ist, das erste iPad rausgekommen ist.
0: Genau, das ging äh, relativ schnell. Und dann ähm, hat man aber auch ewig gewartet auf deutsche Veröffentlichungen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auch mal bei Panini im Forum nachgefragt hatte, welches ja, glaube ich, nicht mehr existent ist. Ähm, wie sieht's denn aus? Wird das bei euch in absehbarer Zeit auch passieren? Und da hieß es damals, Nein, absehbare Zeit. Ja, das ist auch schon jetzt länger her. Inzwischen hat Panini dann eben ihr digitales DC-Comics-Angebot gestartet. Ähm, seit Ende Januar ist das der Fall. Und so über 100 Abenteuer von Batman, Wonder Woman, Superman etc. sind inzwischen als E-Comics erhältlich, also auch in der deutschen Übersetzung. Ähm, so. Batman-seitig sind da Sachen mit dabei, wie die Rückkehr des dunklen Ritters oder der dunkle Prinz oder Joker. Ähm, solche Highlights wie Watchmen gibt es dann da auch. Äh, und künftig sollen eben DC-Paperbacks und Sonderband-Neuheiten und, 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 und eben auch parallel zu den Print-Versionen digital erscheinen. Vorteil ist, ist halt bis zu 20 bis 25 Prozent günstiger als die gedruckte Version. Und äh, erhältlich ist das Ganze eben über Amazon, also sei es als Kindle oder bei Apple über die Bücher, bzw. Books-App. Ähm, Kobo lese ich hier gerade, Google Play und, was ist denn bitte, ist Neo. Ähm, ja, auch über diesen Service äh, gibt es was. So, wie wie ist das denn bei euch, digitales Lesen? Ist es für euch überhaupt eine Option? Schon mal ausprobiert, ähm, für gut oder für schlecht befunden? Gerd, wie... Bist du da schon mal in Berührung gekommen mit dem neuen Medien?
3: Ich habe einige digitale Comics. Äh, ursprünglich tatsächlich über die, die äh, USDC-App. Da habe ich mir einige Comics runtergeladen. Ich finde das sehr angenehm. Ich habe in Deutsch von Splitter, die machen das auch, Umbrella Academy. Mhm. Die komplette Serie äh, über Apple Books. Und ich wollte mir jetzt auch von Panini ein paar, paar DC-Sachen runterladen. Es ist mir nur nicht gelungen
0: gelungen zeitlich oder ich find finde die,
3: find die Dinge, ich <lacht> finde die Dinger nicht. Es also ist so unendlich kompliziert, äh, äh, dass also ich irgendwann frustriert aufgegeben habe, weil du kannst bei Amazon suchen, dann suchst du nach dem deutschen Titel,
4: ja.
3: dann ist aber kein Kindle-Link dabei, in der Kindle-App kannst du es aber auch nicht machen und bei mhm. Apple war es ähnlich kompliziert. Also ich habe es ich irgendwann aufgegeben. Genau. Aber da,
0: gu da gucken wir auch mal gleich rein, wie, wie diese Stores funktionieren. Marian, äh, digital auch schon comic unterwegs, auf den Zug aufgesprungen oder ist nur Papieres wahres?
1: Nee, bin ich schon lange aufgesprungen. Ich habe hier äh, tausende von Kartons stehen mit Comics, die mir Platz rauben. Ich muss das digital. Kann, Geht gar nicht anders. Und ich bin mhm. da auch ganz zufrieden.
0: Okay. Also für dich macht das auch keinen Unterschied, ob
1: Papier in der Hand oder jetzt irgendwie ein leuchtendes Display? Na, das kommt ganz drauf an. Also ähm, erstens habe ich ein Tablet, das hat ähm, na, 10 Zoll. Da geht das mal noch. Also auf einem kleineren Tablet würde ich es, glaube ich, nicht mehr angucken. Mhm. Ähm, weil es dann halt zu klein ist und so ein, ein Batman Noël würde ich mir, also den würde ich mir wahrscheinlich auch immer kaufen als ja. ne, weil es ist einfach dann zu groß, die Bilder das verschwindet dann und so, aber gerade so ähm, also die meisten Comics funktionieren ganz gut und ich bin auch so mit diesen Guided View oder wie es auch dann jeder für sich selber nennt mhm. ähm, wo du quasi Panel für Panel dir anguckst ähm, das gefällt mir ganz gut ja hm. Also ich finde es wirklich ähm, finde es einen guten Service, auch wenn ich, ja, Punkt.
0: <lacht> Rico, hast du da schon mal dich mit angefreundet, reingeguckt, ausprobiert?
2: Mm, überhaupt nicht, nee. Ich habe, glaube ich, ein, wie heißt es, Cos, Comic... Das ist, was Marian meinte. Comicsology, Comicsology account warum auch immer ich den habe. Weil ich da da und E-Mails bekomme, deshalb weiß ich es. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich... Das ist alles irgendwie. Ich finde, das Problem ist auch, was ich, was ich gerade gerade meinte, für mich glaube ich, ich hätte gerne ein Abo-Modell oder sowas. Das finde ich cool. Ich weiß, dass es nicht gibt, weil dann irgendjemand dir hochrichtet, was sie alles an Geld verlieren. Aber ich glaube, das wäre langfristig mein mein Ding, das zu machen. Dass es ein Abo gibt, ich zahle irgendwie 20 Euro Mo, dann kann ich alles lesen.
0: Also so wie es DC Universe in den USA macht.
2: Genau, wie es aber hier halt nicht gibt, so, ne? Mhm. Also das ist halt. Und sowas finde ich dann ganz cool, weil da würde ich, also ein DC-Abo würde ich mir holen. Marvel interessiert mich tatsächlich gar nicht. Mhm. Aber, ja, irgendwie jetzt auf fünf verschiedenen Devices oder irgendwie, da, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Okay. Früher, dazu gefällt mir, weil ich halt früher schon digitale Comics. Aber das war halt so vor, was ich, vor 13, 14 Jahren da hatte ich ganz wieder da habe ich so Oldman Logan und so, die hat man sich auf Partys auch besorgt. Das war jetzt so <lacht> mein Einstieg, aber weil, und da habe ich irgendwie ganze Gigabytes noch irgendwo mal gehabt, ich werde es aber auch nicht mehr haben mittlerweile. Und das fand ich dann schon cool irgendwie, aber irgendwie ich finde da ist seitdem irgendwie nichts passiert, das es für mich attraktiv macht.
0: Okay. Ähm, ich bin damals auch auf den Zug aufgesprungen, als die Apps eben rauskamen und das war insoweit ganz nett, weil man sich ja manche Sachen kostenlos laden konnte aus der DC-App, aus der Marvel-App. Das waren so log und tatsächlich gab es dann Veröffentlichungen, die ich auch zeitnah haben wollte. Ich bin aber generell Deutschleser, dementsprechend war es mir eigentlich schon immer wichtig, dass Comics eben auch in, in Deutsch zu lesen. Ich weiß nicht, wie es da euch so geht, aber ich nehme dann doch die eigene, die Muttersprache dann doch nochmal ein bisschen anders da auf. Aber gleichzeitig, das habe ich auch merken müssen, digital zu lesen, nehme ich auch anders auf, als jetzt ähm, was Gedrucktes. Ich nehme Gedrucktes tatsächlich besser wahr. Ähm, das, das ist aber auch im Internet so im Vergleich zu Zeitschriften, Magazinen etc., dass ich da schon einen Unterschied habe, äh, abseits der Haptik natürlich, die, die damit eingeht. Aber ich habe auch das gleiche Problem wie Marian. Das Zeug stapelt sich halt, wird wahrscheinlich einmal im Leben gelesen und dann wird es ins Regal gestellt und da bleibt es dann auch erstmal und frisst Platz weg. Und ähm, deswegen habe ich das von von Panini ähm, sehr begrüßt und wollte das dann auch unbedingt ausprobieren und habe jetzt ähm, mir auch mal eine Ausgabe und leider nicht die günstigste ähm, mir dann auch geladen und zwar Batman Metal, das erste Sammelband, ähm, das kostet in der Druckversion 28 Euro. Und jetzt hier in der digitalen Version 21 Euro. Ich habe ein iPad Pro, also doch ein recht hochauflösendes Gerät und auch ein schön großes Gerät für so eine Sache. Das heißt, so ein Comic liegt erstmal da schon mal gut in der Hand. Aber da kommt dann auch schon so die erste Enttäuschung mit rein. Und zwar, die Comics sind, sagen wir mal so, la la hoch aufgelöst. Also gerade mal so, dass man, wenn man das Comic aufmacht, sollte man nicht reinzoomen. Weil sonst, ich, ich möchte es nicht aufpixeln, aber, äh, aufpixeln nennen, aber es ist schon ein, es ist schon qualitativ nicht der Hit, wenn man an die Bilder ran nahe geht. Was ein Problem ist, wenn man diesen Guided-Modus anhat, also von Panel zu Panel zu Panel springt, weil das sind meist kleine Panels. Und wenn die sich über diesen gesamten 4K-Bildschirm aufziehen, den man da in der Hand hält, dann muss man eher wieder weiter weggehen, um das überhaupt noch gut lesen zu können. Und äh, Marian und ich, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten. Das ist bei der DC-App und bei, äh, ich tue mich auch schwer, das auszusprechen. Comicsology. Genau, Dankeschön. Da liegt das äh, in einem speziellen Format dahinter, ne?
1: Ja. Die, Hochauflösend. Also die haben ein HD-Format irgendwie für Comics und ich verstehe auch nicht, warum, also ich habe jetzt das bei Kindle auch probiert, ähm, das gehört ja beides Amazon. Ich verstehe nicht, warum die das nicht übernehmen quasi. Oder, also die Dateien sind dadurch wohl ein Stück weit größer, aber das ist wirklich lächerlich. Aber das liegt aber doch dann am, Ver
3: am Verlag. Also dann ist das Problem ist doch, der Verlag stellt doch die Inhalte zur Verfügung und dann macht er es falsch, weil ich habe zum Beispiel den äh, Umbrella Academy, äh, den habe ich über iBooks gekauft und den kannst du hochauflösend lesen, in diesem Guided Modus, und der funktioniert super, weil das Comic auch entsprechend aufbereitet ist für die, für die digitale Verwertung.
0: Nur damit wir da kein Missverständnis aufliegen: äh, Marian, hast du gerade... Zwei englische Sachen miteinander verglichen, oder? Du hast äh, das Produkt, was es äh, im Comicsology gibt, hast du mit der Kindle-Version verglichen, auch eng im Englischen, ne? nicht mit der
1: Panini-Version. Ähm, nee, ich habe, stimmt, ich habe das gleiche Produkt verglichen. Und Panini hat, ähm, das ist ja auch das ganze Problem, Panini hat ähm, quasi einen Subunternehmer. Beauftragt, das quasi digital zu verarbeiten. Und das, Aha, okay. ist auch das, ganze, das ist auch das ganze Problem. Deswegen, ähm, Comixology macht das nicht. Die wollen das nicht mehr. Die wollen, machen immer nur dem Verlag selber. Ähm, na, sag schnell. Machen die Verträge. Und Panini ist wohl auch noch in Verhandlungen. Das heißt, für mich heißt das, weil es tatsächlich jetzt auf Kindle nicht so schön aussieht, mhm. äh, also ich halte da noch die Füße still. Ich warte, warte da noch. Vor, vor allem, weil das. Weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, in Deutschland habe ich mal die, äh, gab es diese App, die hieß Mad Dog Comics. Mhm. Ähm, da habe ich die ganzen Saga-Hefte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch so Space opera ähm, Ja, Comic ja, kenne ich. Ja. Mhm. Ähm, da hatte ich die ganzen Saga-Hefte drauf und äh, auch ein paar, die ich noch nicht gelesen hatte. Und irgendwann bin ich da drauf und dann gab es diesen Dienst nicht mehr. Und dann hast du das alles verloren. Und, ähm, das kriegst du auch nicht wieder. Ich weiß jetzt mit den Filmen und so, ich habe bei, bei Flix da, ähm, bin ich irgendwann auch mal, zu, ne, die, die haben jetzt ja, ein, ein Jahr lang vorher mhm. angemeldet, dass, die, dass, dass man das auch zu Google Play irgendwie übernehmen kann. Das war in Ordnung. Aber ansonsten, ich, also ich habe da immer wieder Angst und Panini war auch schon mal bei Comicsology. Ich habe einen conan, einen conan äh, comic auf meinem Handy. Aha. Da habe ich Angst, den zu löschen, weil den gibt es nicht mehr. Bei Comicsology liegt der gerade nicht vor, weil die eben diese rechtlichen Probleme haben. Und ich weiß nicht, ob Panini das dann morgen nicht das Problem auch bei, mit Amazon, Apple oder sonst wem hat. Mhm. Das, ist ja. wirklich, das ist wirklich ein Riesenproblem, finde ich, bei diesen, bei diesen ganzen Diensten.
0: Mhm. Also alles, was man nicht gerade noch aktiv auf seinem Gerät drauf hat, ist halt dann nicht mehr runterzuladen, sondern man muss hoffen,
1: dass einem das Gerät nie irgendwie abrauscht und äh, man noch Zugriff auf die Datei hat. Ja, wenn also wenn es dann irgendwelche Vertragsprobleme gibt. Ich meine, im mhm. Grunde ist es irgendwie... Da, ist dir bestimmt besser Bescheid, aber äh, das, das Grundproblem auch bei diesen ganzen, alles, was ich mir über Streaming hole, gehört mir ja nicht, oder? Also das ist doch alles, ich habe nur das Recht, mir das immer wieder auszuleihen. Das kaufe ich, glaube ich. Und wenn Amazon morgen zerschlagen wird, zum Beispiel, <lacht> und es wird in irgendeine andere Firma überführt, alles, was mit Filmen zu tun hat, also Amazon Prime zum Beispiel, dann kann ich Pech haben. Dann habe ich das morgen alles nicht mehr.
2: Ja, aber ich meine, das ist genauso, also ich, zum Beispiel bei Apple, das ist es ja, glaube ich, recht ähnlich, aber okay. da ist ich jetzt die Chance nicht so groß. Ich bin so nie in den Film abhanden gekommen, glaube ich. Aber okay. und Ist ja noch nicht
1: da, hab, Apple.
2: Ja, ich habe halt noch ein paar. Ja, genau, aber das, genauso kannst du halt sagen, was ist, wenn dir ein Schrank mit den DVDs umfliegt? Ich meine, es gibt nur die <lacht> Möglichkeit, dass irgendwas... <lacht> nee, es, gibt, es gibt ja immer die Möglichkeit, dass was nicht mehr gibt. So Keine Ahnung, also die Chance ist ja immer da. Aber klar, natürlich, wenn man dann online... Ich habe online immer ein bisschen mehr Angst davor.
1: Ja, und bei den Comics ist es mir halt schon zwei, dreimal passiert wirklich. Ich nicht ja, weiß, aber das, was, was dann damit ist, ne? Aber das ist
2: das ist, was ich meine, Das ist halt so ein bisschen das Problem, das soll es halt irgendwie im Prinzip, würde es ja schon reichen, wie es bei diesen, ich mein, bei Tageszeitungen gibt es doch auch so ein Abo, oder? Das irgendwie, ich weiß nicht gerade, wie dein Service heißt, aber da zahlst du irgendwie 15 Euro im Monat, hast alle, Ta alle deutschen Tageszeitungen, plus New York Times, plus keine Ahnung was noch. Und vielleicht okay. gibt es ja, das hat irgendwann letztens gemacht, ich müsste suchen, wie raussuchen, wie der heißt, aber das, okay. das gibt's auf jeden Fall. Das kostet irgendwie 15 Euro im Monat. Und sowas wäre für Comics eigentlich auch richtig geil. Weil bei dem Abo habe ich nicht das Problem, wenn es immer weg ist, ist es halt weg. Aber wenn ich es kaufe, werde ich dann schon pisst natürlich.
3: Ja. Aber wenn wir, du ein Abo nutzen. Was ist wenn die Qualität schlecht ist. Wie gesagt, wenn das Problem ist, dass Panini das nicht gebacken bekommt, beziehungsweise der Dienstleister die Comics so schlecht aufbereitet, dann muss ich sagen, dann äh, hat sich das für mich schon erledigt, weil eigentlich würde ich ja das in der bestmöglichen Qualität dann haben.
0: Also das ist jetzt natürlich ein Vergleich, wie gesagt, das iPad, Pad Pro ist ein sehr hochauflösendes Gerät. Das heißt, da fallen dann grafische Defizite noch schneller auf. Sei es in der Komprimierung und sei es in der Auflösung. Mhm. Und ich bin auch jemand, ich sehe einen Unterschied zwischen einem Zeichentrickfilm auf DVD und auf Blu-Ray. Das mhm. ist für manche Leute irrelevant. Ja, das Für die ist das, ja, da, da sehen die keinen Unterschied. Ich sehe das schon. Und mich stört das dann eben auch. Ich auch, ja. Vor Fall,
2: wenn du ein iPad hast mit einer Auflösung von... Ja. Ist, also
0: und tatsächlich ist es dann so, dass man sagt, ich habe ein Gerät, das funktioniert wie Buchdruck, sage ich jetzt mal, ja, also kein Unterschied äh, eigentlich in der Rasterung oder sonst was zu lesen und wenn dann die, die Darstellung im, sagen wir mal, geöffneten Zustand, also man zeigt die komplette Seite auf dem iPad an, gerade noch so am Limit ist, aber man trotzdem schon merkt, okay, hier ist die Komprimierung zu stark und äh, die Grafik wird ein bisschen schwammig dadurch dann sage ich, okay, da hätte ich gern jetzt noch eine größere Datei. Die, die, dieses Band jetzt hier, das hat ja 281 Seiten, ist ein Download von etwa 200 MB. Das muss besser werden. Also wenn man mich da als als Kunden behalten möchte und ich weitere Veröffentlichungen äh, haben möchte, dann muss es besser werden. Besonders, äh, du hast es schon gesagt, Marian, äh Noel zum Beispiel. Ich habe kurz überlegt, hey, das gibt's es für 11,99. hole ich mhm. mir doch mal Noel. Aber gleichzeitig sage ich mir, hm, das ist halt ein Band, das ist wie ein Kunstband, ja, das, das holt man sich nach Hause, das stellt man sich hin, das ist schön, ja. ähm, das, das, da habe ich nichts davon, wenn ich das hier irgendwie auf der digitalen Scheibe habe, ähm, da hätte ich mich jetzt glaube ich noch mehr geärgert, dass dann äh, die schönen Sachen dann nochmal so ein bisschen runtergerissen werden durch die Qualität, es kommt einem so ein bisschen vor, als wäre es gescannt, ähm, das Ganze oh. hier, also es ist, ähm, also jetzt nicht in Panik ausbrechen. Ich ich habe nur so einen Eindruck, dass das das geht besser. Aber du hast doch das DC-Abo, oder? auch? Die ich, hatte es, ja. ich hatte ja. es, am Laufen. Und wie, wie ist es denn da? Ich habe da nur die ähm, Apple-TV-Version ausprobiert. Das ah, okay. ist halt, äh, ich habe mir alte Comics mal angeguckt und bin da durchgeblättert. Das ist dann auch Seite für Seite, Panel für Panel. Und die haben halt eine schöne hochauflösende mhm. ähm, Datenbank, genauso wie bei der DC-App eben auch. Da kannst du an die Typo, also an die Sprechblasen hinzoomen und äh, merkst dann irgendwann mal einen Unterschied. Ähm, aber es bleibt lange Zeit sehr hochauflösend. Das ist eigentlich toll zu lesen und toll von Panel zu Panel zu schwingen, ohne dass du einen qualitativen Unterschied merkst. Das ist jetzt hier schon der Fall. Ich hoffe, das ist jetzt, vielleicht ist es auch nur jetzt bei diesem einen Band, aber selbst da, ne, 21 Euro, ähm, ist jetzt auch nicht gerade wenig, äh, was man für digitale Seiten ausgibt. Auch wenn es eine Ersparnis ist, das ist klar, aber wäre jetzt für mich so gesehen als Comic-Freund kein Argument. Du könntest also da, ja
2: doch für jeden Comic ein iPad in deinen Schrank stellen. <lacht>
1: Das äh, werde ich mir überlegen. Äh, <lacht> mal gucken. Das ist dann wieder so ein Schrank, der dann umfällt. und dann hast du's <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Tatsächlich, ich meine, man, man spricht immer davon, dass einem der Platz dann ausgeht und man steigt dann um aufs äh, Digitale, aber ja, auch da hört es dann irgendwann mal auf mit dem Speicherplatz auf dem Gerät letztendlich und dann ja, landet gut, das wieder irgendwo in der Wolke und dann sind wir wieder bei dem Ding, der Schrank fällt um, in dem aber es die Wolke nicht mehr gibt.
2: Ja, aber wie gesagt, ich meine, also bei Filmen mache ich es halt nur noch so. Ich kaufe Filme nur noch digital, weil mir das vollkommen ausreichend
0: ist. So. Ich will auch, vor allem auch die Verfügbarkeit ist halt auch viel besser mittlerweile halt, ne? Ja, also wenn, nee, ja. ist, ist schon verständlich, aber ich, Comics sind es halt wert, dass sie einen weiteren Vertriebsweg finden, ja. Und gerade auch in Deutschland, wo ich sage, okay, sie wollen damit ja auch Geld verdienen, aber Comic-Fans sind halt Comicfans. fans Comic-Fans kaufen aus einem bestimmten Grund Comics und das wahrscheinlich monatlich, wöchentlich, etc. Und dem darfst du nicht was Schlechteres anbieten, als das, was du ins Regal stellst. Rein in qualitativ. In Amerika
3: ne? haben die digitalen Comics die Verlage gerettet. Das ist, also das ist eine Tatsache. Das, das, weiß das, ist man. Doch
2: hier, das ist doch hier auch so. Ich meine, wenn es einen geilen Service gibt, wo du irgendwie 15 Euro dafür zahlst, dann kannst du halt, also vielleicht nicht alles unbedingt, aber hast du zumindest mal eine große Auswahl, dann würden es doch viele machen. Also ich meine, klar gibt es immer welche Sachen, die man daheim haben will, aber ganz viele Sachen müsste ich auch nicht mehr daheim haben. Ja, also, also ja. Also, keine Ahnung, ich finde, das, das Problem ist aber, es muss halt immer erstmal einer richtig machen. Und dann rennen eh alle dorthin. Dann gucken alle, gucken sich dann dumm um und fragen, oh Mann, warum sind die wieder nicht mitgegangen?
1: Und ich meine, Panini hat die Flaggschiffe im, ähm, und äh, also ich wollte jetzt ja auch keine Endzeitstimmung auslösen, weil ich hole mir trotzdem Comics und ich habe die trotzdem, ich habe trotzdem eben bei Comicsology ist halt die andere, ähm, ist halt bei einem anderen Dienst, ähm, habe ich trotzdem genügend Comics da, und lese das auch digital und ähm, ich würde das auch bei Panini immer immer unterstützen es muss halt nur ordentlich aussehen w wann würdest du denn dann bei Panini wieder einsteigen also, also ich glaube die kriegen das hin also ich ich bin da wirklich ich ich drücke also ich glaube die kriegen das hin das mit Comicsology zu verhandeln und wenn nicht ähm, also bin ich eigentlich auch zuversichtlich, ähm, die merken ja, wenn, wenn die Qualität nicht stimmt. Ich glaube, die achten, das ist deren Job, ne? die achten da auch drauf. Und dann früher oder später wird es dann sowieso besser aussehen, denke ich, bei Kindle oder was auch immer. Dann würde ich, ja, ich wieder auch. einsteigen. Also ja. gerade so Sachen wie Flash oder sowas, das würde ich gerne mal wieder in Comic lesen, aber da, das kaufe ich mir nicht, weil das kriegst mhm. du nicht los, dann kommt es hier wieder in die nächste Kiste mit rein. So, und dann warte ich schon drauf eigentlich, dass ich das mal auch, und ich will es eben auch auf Deutsch lesen und auch den deutschen Verlag unterstützen und, und, und. Und,
2: bin, ja. Den größten Fehler, den ich ja damals gemacht habe, ist mir diese DC Collectibles Edition zu kaufen. Die jetzt wie so, ein, wie so ein Schwert der Schande über mir schwebt, die ganze Zeit. Weil ich, <lacht> ich vielleicht von 100 Ausgaben 10 gelesen habe oder so. Weil du immer noch
0: Arkham Knight spielst. Ja, du ja, bist jetzt krank, mein Freund. Du hast genug Zeit zum Lesen. Ja,
2: aber das ist ja geil. Arkham Ar Knight ist ja wenigstens geil. Ja. Oh, aber ich kann das verstehen, Rico. Ich habe
3: ich hab diese Marvel-Sammlung hier stehen. Hier, diese, äh, diese, das waren auch... Äh, das, nee, das, das, da kam ja plötzlich eine zweite Reihe, was ich gar nicht gemerkt habe beim Abo. Ich hatte mich nur halt gewundert, dass die irgendwann nicht mehr mit, mit dem Rücken, dass das Motiv sich änderte und nicht mehr ins Bücherregal passte dass das Bild neues wurde. Und dann ist mir es das aufgefallen, dass die irgendwie eine zweite Reihe Marvel Classics gestartet hatten, die ich schon automatisch mit abonniert hatte, weil ich ja vergessen hatte, das normale Abo zu kündigen hier mit diesen.
2: Ich, mein, äh ich, ich, ich hatte <lacht> mir jetzt sogar kurz überlegt, ob ich mir nicht die... Die Batman Collection da noch holen, aber da dachte ich mir, hey Junge, wird man erwachsen langsam mal so. Nicht wegen, dass man sich lesen soll, aber man kann halt nicht alles haben immer so. Nein, die, vor allem die Hälfte hätte ich ja auch gehabt. Ich habe es ja auch überlegt.
3: Aber dann habe ich gedacht, du hast die Hälfte der Comics hast du halt von Carlson, von Panini und so weiter. Alle schon im Regal stehen. Ich meine, ich habe schon so viele Filme doppelt gekauft, ne, weißt du, von DVD auf Blu-ray und auch jetzt teilweise auf UHD. Jetzt fange ich auch noch mit den Scheißen mit den Comics an, nur weil es dann einheitlich aussieht. Ne? Und hm. Hab's mir dann gespart.
0: Na gut, dann kommen wir mal von Comics zum Merchandise. In New York fand jetzt die Toy Fair statt, die Toy Fair 2020 und ja, da haben die Hersteller dann auch mal wieder präsentiert, was sie auch aus dem Hause DC in petto haben. Da waren Neka vor Ort, vor Ort Medicom, Flame Toys, äh, Metzko, McFarlane ähm, haben ihre Line präsentiert. Äh, da sind sie ganz stolz drauf gewesen, endlich auch bei DC mit einsteigen zu dürfen. Und äh, ja, DC Collectibles selbst, die sich jetzt auch wieder ihrem ursprünglichen Namen DC Direct äh, angenommen haben, waren vor Ort und haben eine ganze Palette an Statuen, Actionfiguren, Klump und Scheiß präsentiert. Ja, also tatsächlich ähm, ja, alles, was es irgendwie zum Thema Batman und Co. gab, wurde da jetzt in Figuren und Statuenform gegossen. So, ich habe das ja mal versucht, so auf BatmanNews.de in einem Artikel, was was Batman betrifft, in in Highlights oder zumindest in in eine Übersicht zu packen. Ähm, wenn ihr euch das so angeguckt habt, was war denn so für euch ein Highlight auf der New York Toy Fair in in Sachen Batman? Was spricht euch da so an? sind's sind es die Sachen, die es zur Animated Series äh, gibt, sind es Statuen, sind es eher Actionfiguren oder habt ihr da so das Gefühl, eh schon mal alles irgendwie gesehen und da holt euch nichts ab? Und da fange ich dann auch wieder bei Marian an, weil bei Marian weiß ich gar nicht mal, ob du so
1: der empfängliche Typ für Actionfiguren und Statuen bist. Ja, ist ja wieder eure Schuld, bis, du, bis ich ja. euren Podcast gehört hab, nicht. Jetzt habe ich hier einen Hot Toys ähm, Batman stehen. Ah ja. Und, Ach so. Und einen von Animated, <lacht> ähm, also den, den, den quasi aus der zweiten Reihe und einen Riddler aus genau aus der also den ja, aus der Original Animated Reihe genau. Und ähm, bei der Toy Fair er hat mich sofort angesprochen dieser Bermejo Joker. Den will ich haben. <lacht> und, es gibt eine, und es gibt eine Statue von Flash und Superman, wo die, um die, wo die um die Wette rennen. Ja. Finde ich auch ziemlich gut, weil ich diesen Comic mag. Der ist ziemlich unspektakulär, aber ich mag den trotzdem.
0: So ein bisschen die Endsequenz von Justice League gewesen, ne? Also was? Die, die Nachklappe von Justice League. <lacht> ja, ja, ist okay.
1: <lacht> Der Film, dessen Name nicht genannt werden
3: <lacht> Wer weiß, sozusagen.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja. Ein ja.
1: Schöne, ja, ein paar schöne Sachen dabei. Ja.
0: Hm. Rico, so aus dem Krankenbett heraus, irgendwas, was also du ich will
2: dein, kaufen würdest. Ich will dir nicht deinen Zweck nehmen, worüber du gleich eine halbe Stunde oh. redest. Mhm. Weil so nett bin ich. Deswegen <lacht> fand ich tatsächlich den, also ich als großer Arkham Knight-Fan, <lacht> fand diese prestige -Hot Toys arkham Knight-Figur ganz cool. Die mit dem goldenen Bett-Symbol. Die finde ich ganz cool. Und auch anders als du mag ich die ähm, diese... Dieser Cash Grab mit diesen New Adventures Continue äh, hm. Figuren hier finde ich ganz cool eigentlich. Ja, ja, ja. Hm? ja ne, sprich weiter. Weil ich diesen Style von dieser Animation immer noch mag und es ist dann schon witzig finde, dann so Sachen auch dann so zu sehen, wie sie aussehen könnten, wären sie drin vorgekommen. Gerade mhm. wenn man auch dran denkt, dass es damals halt diesen ähm, diese eine Folge gibt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt mit den wo, wo die wo sie sich alle diese ach man, wo sich die Kids <lacht> Die verschiedenen Batman-Geschichten erzählen.
0: Legends of the Dark Knight.
2: Genau, Legends of the Dark Knight. Und wenn man das dann so im Hinterkopf hat, und man vielleicht denkt, okay, vielleicht gäbe es irgendwann noch eine zweite Folge, die heute halt rauskommt mit Comics, die es halt heute gibt. Ich meine, da gibt es auch diesen Batman, The Man Who Loves, oder heißt das so? Dieser, 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 dieser Gothic Metal Joker Kanal. Ich habe die Geschichte nicht gelesen, ich weiß nicht, um was da geht. Aber der sieht ja schon ganz cool aus. Und das dann auch in dieser Animated finde ich schon witzig.
0: Also nicht falsch verstehen, als Rico jetzt gesagt hat, im Gegensatz <lacht> zu mir, ähm, ich finde die auch cool. Ich finde es nur schade, dass das der einzige Weg ist, wie diese Figurenserie äh, fortbesteht. Ähm, die, das war. Die gibt es ja schon seit ein paar Jährchen und ähm, das waren eben die Animated-Figuren neu aufgelegt und die waren am Anfang sehr, sehr erfolgreich und anscheinend haben dann die Zahlen nicht mehr gestimmt, wie sie dann in einem Interview vor Ort auf der Messe gesagt haben, ähm, so dass dann der Clock King zum Beispiel nicht mehr rauskommen konnte oder sie hätten gerne noch weitere Figuren aus der zweiten ja. Reihe dann gerne veröffentlicht, wie et etc., also ähm, da da hätte es schon noch einige Figuren gegeben, aber sie haben gesagt, sie brauchen jetzt ein stärkeres Zugpferd und probieren es jetzt eben mal mit Neuinterpretationen ähm, oder neuzeitlicher ähm, Comicfiguren in diesem Stil und ja, deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass halt eben die andere Animated Series Figurenreihe damit nicht abgeschlossen ist, sondern jetzt so ein bisschen ich nenne es jetzt mal abschätzig, äh, verwässert wird. Das finde ich halt ein bisschen schade dran. Aber die Figuren an
2: sich top, also das ist schon cool. Also gerade auch der Thomas Wayne sieht cool aus, ne? Ja. als Batman. Also ja, gutes Hintergrundwissen, was du uns gerade sagst. Das hatte ich nicht, das wusste ich nicht. Weil ja tatsächlich auch noch äh, Figuren rauskommen, die dazu passen, zu der alten Series. hier Batman und Robin zum Beispiel. Äh, Batgirl und Robin sind ja auch, mhm. glaube ich, rausgekommen, oder? Ja, ja, ja. ja. Ich habe da viel zu früh aufgehört, die zu sammeln. Und was ich noch cool fand, war die 66er-Figuren. Weil die auch so dappig dastehen. Also ich weiß nicht, was, das Foto, <lacht> was du da rausgesucht hast... Das sieht ja schon so billig aus, dass es wieder da cool irgendwie aussieht.
0: Das stimmt. Und das ist dann auch noch vom Metzko. Metzko macht ja eigentlich so voll bewegliche Figuren. Und mhm. die haben jetzt so eine Figurenreihe, die sich auf fünf Bewegungspunkte reduziert. Und die haben dann so ein komplettes Diorama vorgestellt. Und da sind eben die 60er-Jahre-Figuren Pinguin, Riddler, Joker, Batman-Robin, Catwoman und Alfred sogar zu sehen. Und ein Batmobil in der Mitte. Um, kommt mir so vor, als wäre das aber eher, Batman hätte die Welt in Atem, so im, im Gesamtszenario, so wie, wie mir das vorkommt. Oder fehlt da jemand? Nö, ne? Das ist schon das, das Kleeblatt, ne? was wir hier sehen. <lacht> ja. Um, okay, die find's, die du cool. Das sieht ja, das witzig
2: aus, aber ich würde mir das alles nicht kaufen. Also ich finde, es alles witzig aus. Mh. Auch der Arkham Knight Prestige-Batman, ich finde es witzig aus, aber ich habe mir tatsächlich jetzt erstmal meine erste Hot Toys-Figur gekauft. Oder zumindest vorbestellt. Was ist es geworden? Naja, Baby, oder?
0: <lacht> Gerd, wie steht es da bei dir? War für dich irgendwas mit dabei, wo du sagst, ja, ich meine, du hast dich ja schon mal vor Äonen eingedeckt mit Figuren und Statuen, die dann, glaube ich, wieder verkauft wurden, aber. Ja, gibt's großer da Fehler. Ein... <lacht> ja. ja, gibt es da noch das ein oder andere, was dich reizen wird?
3: Äh, die Harley Quinn äh, Bombshell? Mhm. Die Statue, die würde ich mir sofort kaufen. <lacht> ich mag diese bombshell line die ja das. Ja, die so ist ganz cool. Ja. Mhm. Da, da, da gab es auch wunderbare Comics, die ich auch hier habe. Ich mag halt einfach diesen 50er-Pin-Up-Stil, wie die gezeichnet sind. Deswegen gefallen mir die Figuren sehr gut. Also die waren klasse. Dann war dann die die Cover Girls. Da war eine Super statue Die würde ich mir auch sofort hier hinstellen. Die war auch klasse und äh, generell äh, äh, suche ich jetzt eine Bank, die mir noch überfallen kann, damit ich das finanzieren kann. <lacht> ja,
0: ja, ja. <lacht> weil es ist
3: teuer. Also äh, alles. Also ich meine, es gibt ja auch, ich sag mal teilweise, wo wo man dann sagt, okay, das ist recht günstig. Ich fand jetzt zum Beispiel auch diesen Batman auf dieser auf diesem Globus, diesen 89er Batman, diese Figur. Äh, äh, und die McFarlane Toys haben mir auch gefallen. Aber die McFarlane Toys, glaube ich, die kosten auch umgerechnet nachher so um die 90
2: Euro dann, äh, wenn man die sich hört. Also bei Baby oder ist ja komplett alles explodiert irgendwie jetzt der Vorbestellung. Weil das heißt, der wird recht sicher kommen. Aber bei ganz vielen Sachen habe ich das Gefühl, die gucken halt, wie es ankommt. Und wenn halt die Leute dann durchdrehen und auch auf Facebook, das, dann wird es produzieren, Ansonsten halt nicht wahrscheinlich dann, oder? Yeah. Ja.
0: Ich habe gehört, Iron Man Anzüge funktionieren ganz gut in der 50. Fassung. Ja. Hm. Naja, okay. also äh, ich fand von äh, McFarlane Toys, die die das erste Mal jetzt auch äh, DC-Produkte ja, ja, produziert haben, finde ich, find ich ganz interessant. Äh, da war Todd McFarlane ja auch persönlich vor Ort. Äh, ihm war das auch eine Herzensangelegenheit. Der hat dann ja auch gesagt, er hat schon immer davon geträumt, in, in dieses Star-Wars-Genre mit reinzukommen oder eben auch in DC-Lizenzen. Und jetzt ist es eben soweit und äh, sie haben ein schönes Credo für sich entwickelt und zwar äh, Figuren rauszubringen, die kein anderer rausbringt. Also sich auch um Randfiguren äh, zu kümmern, die vielleicht in einem Panel nur so im Nebenschauplatz mal einmal auftauchen oder sowas. Ja, äh, die weil, haben ja
3: damals auch von Kiss zum Beispiel, die Band Kiss hatte McFarland Toys äh, als Figuren. Die hatte ich damals auch mir gekauft. Die kosteten, was mich ich lügen, das war im ersten oder zweiten Jahr, wo die angefangen 95, 96, wo die Am sind. Das waren damals schon hochwertige Actionfiguren. Sprich, also die waren super detailliert mit super viel Zubehör. Mhm. Ähm, äh, und das war ja damals noch zu D-Mark-Zeiten. Die haben dann im Import ja, ich habe pro Figur 60, 60, 70 Mark bezahlt. Mhm. Und die sind nachher bei Ebay, obwohl die aus dem Blister raus waren, die sind explodiert, wie ich die verkauft habe. Ne? Ja.
0: Preis ja, und, und jetzt gehen sie so ein bisschen einen anderen Weg. Also zumindest da hat Todd McFarlane erzählt, hey, ihr kriegt bei uns riesige Figuren für einen günstigen Preis. Also da ja. äh, ist er schon ein bisschen hausierend damit gegangen, dass sie die Qualität äh, halten können, auch wenn sie günstiger anzubieten sind. Und tatsächlich, mir gefällt die äh, Batman White Knight Action-Figur. Die sieht super aus. Super, ja. Also die ist echt cool.
1: Und die hat einen Kragen. <lacht>
0: <lacht> ja.
3: Siste, wir bereiten uns seelisch drauf vor, aha, Nein, hier, ne? Also Jetzt haben wir den Kragen
2: gesehen und jetzt fällt gefallen. Plötzlich mit Kragen. <lacht> Kragen sind auch nicht das Problem. <lacht> ja, alles andere.
0: <lacht> ja. Gefällt dir noch was? Ja, also ähm, letztendlich, ich, ich finde ja diese ähm, diese Black-and-White-Statuen ja sehr faszinierend. <lacht> ich finde es find, super, wie die das eingefangen haben, dass die Teile aussehen, als wären sie eins zu eins aus dem Comic übernommen. Und ich habe keine einzige hier stehen. Das äh, ärgert mich und einerseits bin ich auch froh, weil du kannst dich ja dumm und und dammisch ja der, diese, diese Teile auf den Schrank stellen und... dann. Ja bezahlen, also, aber ich finde dies jedes Mal toll, jede Auflage von diesen Black and White Statuen ähm,
1: großartig, richtig großartig. Gibt es eine, die du am meisten magst? Ich finde die echt von Todd McFarlane tatsächlich, die finde ich super geil.
0: Boah, ich könnte jetzt gar nicht eine benennen, jetzt auch gar nicht aus dem Kopf, wo ich sagte, ah doch, ähm, erst kürzlich, ja, die ist leider schon vorausverkauft, das ist, ach mein Gott, äh, wie, wie heißt er denn, ähm, da sitzt Batman im Batcave ähm, auf seinem Stuhl. Ah, das ist auch aus dem Black-and-White-Band. Ähm, da ist die Zeichnung... Moment, ich muss gucken, auf meiner Weihnachtsliste steht die nämlich. <lacht> äh, die nicht erfüllt wurde, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> Pfui! Genau, das ist von Mark Silvestri. Ähm, ah. Ist das äh, die Batman-Version. Und ähm, genau, das ist nämlich ein, ein Bild, was ich selber mal in meinem ähm, in meinem Toilette hattest. Kinderzimmer sage ich jetzt mal, also als Batman News entstand damals, hatte ich das an, an die Wand gemalt. Ich habe mir das oh. extra hinprojiziert und habe das dann dorthin gepinselt und ähm, das, hätt, die hätte ich gern als Statue, die ist jetzt gerade überall ausverkauft, 15 Zentimeter groß. Ähm, ach, ja. Also das also ja wenn die
2: irgendjemand daheim hat, wir würden Wenn
0: sie jemand abkaufen. zu Hause hat, ich schicke euch meine Adresse, kein Problem. <lacht>
1: Aber da ist auch eine von Mike Mignolia dabei. Ähm, Gotham by Gaslight ist es, glaube ich, oder? Mhm. Nee. Da habe ich zuerst auch gedacht, das ist gezeichnet. Ja. Und in ja. den Videos siehst du, nee, das ist nicht gezeichnet. Das sieht genauso ja. ähm, Also die Statue sieht. Die ist genauso angemalt. Ich weiß gar nicht, wie die das designt haben, dass das so gemalt aussieht. Das,
0: das sind diese Comic-Flächen, ne? diese Schattierungen, die ja. auf den Kanten angelegt sind und dadurch wirkt das dann mit seinem kantigen ähm, Stil dann auch äh, recht überzeugend. Das ist auch etwas, was zum Beispiel Neka bei ähm, ihren Turtles-Figuren anwendet. Die, die bringen nämlich so. Turtles-in-Time-Figuren raus, also zu dem Videospiel und pixeln die Figur dann so an. Also die, das ist eigentlich eine, eine runde, also normale Figur und die wird nur zeichnerisch mit Pixeln aufgefüllt, sodass sie dann auf die Fernwirkung wie gepixelt aussieht, wie eine Videospielfigur. Und ähnlich ist die, ist die Technik hier. Okay. Also Nika war sowieso mein mein Highlight, also mal auch abseits von von, von Batman-Geschichten, die bringen Back-to-the-Future-Figuren line raus, sie haben sogar die die of the Years-Figuren äh, mit im Petto gehabt und ähm, Turtles aus, sogar für für einen Film, den ich eigentlich gar nicht so geil finde, den, den Secret of the Ooze, bringen sie Tocker und Reza, den Super Shredder ähm, als als Figuren raus, die, das ist ganz hohe Qualität an Figuren, auch auf die, in dieser kleinen Größe auch, aber und das ist, wundert mich so ein bisschen, dass es auch im Nachhinein so ein bisschen untergegangen ist in den Regalen und viele Bilder findet man dazu gar nicht, die bringen Props raus, ne? also Props, das sind dann solche Replikas, wie sie in Filmen vorkamen oder in Zeichentrickserien in dem Fall. Nur in Lebensgröße. Und ähm, das wäre dann der Battering zum Beispiel aus Tim Burtons äh, Batman von 1989, die, den Grapnel launcher also die Pistole, die Batman hat, den Line-Launcher, das ist das Teil, als er im ähm, Flugelheim-Museum äh, Wiki rettet und sich von von einem Ort zum anderen rüber rettet. Äh, die Teile erscheinen irgendwann. Es gibt kein Datum, es gibt keinen Preis, es gibt nichts. Ähm, aber genauso gibt es für die Animated Series dann eben so inszenierte Replicas wie die Mr. Freeze Gun, ähm, Harley Quinn Kanone, so eine übergroße, cartoonige Kanone. Das ist richtig geil, weil es halt wirklich aussieht wie eine Zeichentrickwaffe, sogar mit den Schattierungen und den Farben, mit den reduzierten, und ähm, aber halt eben zum Anfassen. Das ist schon cool. Da gibt es dann eine ja. Mr. Freeze-Waffe und, und Brille und den Batman of the Future-Battering und Schlagstöcke von Nightwing aus, aus dem Arkham City-Videospiel. Also die Kryptonit. Teile finde ich sehr cool. Ja, das Kryptonit genau aus dem ersten Superman-Film. Ähm, also, ja. Genau mein Ding.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es da bald eine Wand geben wird mit. <lacht> ja, ich glaube, keine Wand.
0: Nee, ich glaube, das, ja genau, da wird das Geld dann eher in einen Umbau investiert. Ähm, nee, also das ist ganz klar, die Teile müssen hierher und ähm, was die Qualität angeht, das wurde ja auch schon in unseren Kommentaren angesprochen, ähm, Nika hat ja auch für die Turtles-Filme auch so Life-Size-Props rausgebracht, die Casey-Jones-Maske oder eben so ein TCRI-Kanister, also in dem dann eben dieses U's drin ist und das haben die auch in Lebensgröße rausgebracht und ja, es ist so ein bisschen toyetic, also das Material ist Plastik, aber es macht sich gut im Schrank und wer hier und da noch so ein bisschen custommäßig dran geht, kann sich das Ganze dann auch noch so ein bisschen aufwerten. Aber dafür kostet das Zeugs dann auch, ähm, sagen wir mal überschaubar viel. Ich nehme mal an, dass das so zwischen 50 und 100 Euro liegen wird, je nachdem, wie groß dieses Teil ist. Ich würde mal vermuten, dass so ein Battering wohl mit 30 Euro das günstigste Teil sein wird. Die die Krabnel. Gan aus Batman 89, das wird sich bei 50 und, und der Line Launcher für, vermute ich mal zwischen 80 und 100. Ja, also da, das, das war mein High Highlight, wo ich mich äh, darauf gefreut habe. Das war mal so ein bisschen was anderes als jetzt reine Actionfiguren.
3: Mecker haben noch eine lebensgroße woman Statue.
0: Ja, Gerd, das haben sie.
3: Ja, ich sehe sie
0: gerade.
1: <lacht> Ich finde, die die Iron Studios, die kannte ich erstens noch nicht und die haben, also mal ab von Batman, die haben die 90er X-Men aus der Serie quasi und mhm. ähm, haben auch ziemlich coole Thundercats-Figuren und die haben so eine Mini-Legends äh, ähm Reihe, da hast es denn Lee so, als du so ganz klein auf so einem auf so einem Regiestuhl sitzen. Ja, 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 ja. ja. ja die, die,
3: oh Maria, du machst mir gerade meine meine Wunschvorstellung kaputt. Die Stan Iron Wonder Woman, ich gucke hier jetzt, ich muss das hier wegmachen. Mann. Die Iron Studios
2: die sind aber die generell machen die krasse Sachen. Da gibt es auch so gerade ja. X-Men-mäßig, wie die gegen Sentinels kämpfen. Das Ding ist riesig, ja, so eine Statue. Super geil. Ich habe so da das Problem, ist, wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil ich öfters bei so YouTube-Kanälen hängen, wo dann sowas vorgestellt wird. War ja. doch letztens einer dann Original-Robin-Suit äh, aus Batman Robin gekauft. und den Ja, auch den habe ich auch gesehen.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht könnt ihr auch nicht schlafen, weil ihr zu viel auf YouTube seid.
2: Das mag sein, aber das, das ist das Problem. Okay, das ist euer Problem. Das Problem ist, dass man sowas kaufen kann. Das finde ich krass. Sein. Das stimmt.
1: Also, das ist krass, ja.
0: Ja. Ach ja, schön. Ach, ja. Also so gesehen, das waren meine Highlights von der New York Comic Con. Ähm, hab ein bisschen Hot Toys vermisst, dass die so gar nichts gezeigt haben. Ähm, auch äh, was eben die Batman Forever Figuren, Batman und Robin angeht, ähm, das ist immer so ein bisschen, ja. Ich
3: glaube, wir haben ein Imageproblem auch im Moment, Hot Toys, also du liest auch in den einschlägigen Foren, dass die inzwischen, äh, ich sage mal, ernten die ja viel Negativkritik, ne? weil also auch der Umfang von den Figuren, die, die Preise steigen immer, die Qualität lässt nach und auch so das Zubehör wird ja weniger, ne, was sie dabei tun. Hm. Also das ich habe auch
0: gelesen, sie werden, sie werden, sie ähm, haben gerade mit dem Coronavirus auch äh, zu kämpfen. Also
3: ja, gut, kann möglich sein. ja. Die
0: eine oder andere Verschiebung kann dann darauf geschoben werden, mal so zur Abwechslung.
3: Eigentlich sind wir Comicsammler asoziale Typen. Ne? Wir kaufen von Firmen, wo arme Chinesen in irgendwelchen Hinterhoffabriken ne, gezwungen werden, mit der Hand Figuren anzumalen. Das muss man, das ist glaube ich moralisch nicht ganz einwandfrei. Ja gut, aber ja, da, jetzt das, guckst das du dir noch mal, weites
0: genau und jetzt guckst du dir noch mal deine Wonder Woman Statue an. eben drum. <lacht> ist,
3: aber die ist ja. preislich außerhalb meiner Region. Okay,
0: gut. So viel zu Highlights. Rico, du hast schon mal in Superman Red Sun den Animationsfilm reingucken können. Ist das denn auch ein Highlight? nee,
2: <lacht> das kann man so auf jeden Fall nicht sagen, dass es ein Highlight ist. Es ist halt, wie man es erwartet von diesen ganzen Comic-Verfilmungen, die es jetzt halt hier gerade gibt, also diese, diese, ob ich meine, Killing Joke, der dabei, der der, der, der eigentliche Film gar nicht so verkehrt, aber auch die Animation war nicht so super geil, aber dieser Vorfilm war halt irgendwie blöd. Und dann hast du der ja Gotham bei by Gaslight gehabt, da war, da war gar nichts. Da haben sie das komplette Ende umgeändert. Und hier ist auch wieder, so hier ist so ein bisschen zu so zwischendrin. Es ist, ist nicht super schlecht animiert, aber auch nicht wirklich gut. Mhm. aber die Geschichte bleibt halt so du hast halt irgendwie so, meines Erachtens so 60% Prozent von der Geschichte gehabt und gerade hinten raus ich spoil das jetzt nicht, weil den Comic noch nicht gelesen hat aber da fehlt halt schon einiges
1: okay. also da fehlt
2: halt wirklich auch so was er was also zum Schluss, ich meine das ist dann ein, ist eine kleine Elseworld-Geschichte, was passiert K äh, Karl L. landet nicht in, in den USA, sondern in den UDSSR in den 40er Jahren und wird dort halt von Stalin großgezogen, das ist ja so ein bisschen die Grundidee ab seinem 12. Lebensjahr, glaube ich sobald er seine Kräfte entdeckt und ja, und alles, was eigentlich den Film interessant gemacht hat, fehlt so ein bisschen. Vielleicht hat man noch ein bisschen Angst gehabt, sowas zu verfilmen, das weiß ich nicht. Und dazu halt noch die billigen Animationen. Ich finde das einfach schade, weil eigentlich das, der Chrome-Comic für so einen Elshold-Comic wirklich gut ist. Mhm. Und auch okay. gerade, man hätte ja auch da einen eigenen Zeichen machen. Das sieht halt eins wie, aus wie alle anderen animierten DC-Filme. Und auch hier hat man sich mal verpasst. Ich meine, gerade auch der Comic hat ja voll ganz oft solche die sieht aus wie so russische Propaganda, was früher vielleicht so kennt, so diese diese einzelnen Panels. Nicht alle, aber ein Teil davon und auch gerade das Cover. Und es sieht einfach komplett nur nach 15 aus. Ja. Oh, und
1: irgendwie, hm? so, ja, bitte. Mach, mach mal weiter. No, das, also ähm, ja, und nach dem letzten Trailer zu sehen klingt es äh, auch jetzt nicht so so geil. Also wenn nee, ich so den russischen Akzent da angehört habe, dann ähm, rollen sich mir alle Nägel nach oben.
2: Ja, man macht, halt, man macht halt, was man halt. Ich meine, das ist halt das Problem, wie, wie, wie willst du es halt machen? Die Hälfte des Films spielt in Russland. Machst du es russisch? Das wäre vielleicht für so ein Projekt zu so ambitioniert, wobei ich es nicht schlecht finden würde, dass die russisch miteinander reden und man dann halt den... Ähm, und man den dann halt dann das mit Untertitel guckt, weil mhm. ich es eh gern mache. Also das ist, gern mache ich es nicht, aber da ich viele Sprachen nicht spreche, außer Deutsch und ein bisschen Englisch, wird es dann halt schon eng, wenn man auch mal ausländische Filme gucken will. Aber ich mich stört es nicht, auch in Filmen, ich gucke lieber Filme mit Originalsprache mit Untertitel. Hm. Wer vielleicht für sowas so ambitioniert, aber denen dann so einen fake russischen Akzent zu geben, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, weil ich habe auf Englisch geguckt, aber ich glaube eher, dass es schlechter als besser ist. <lacht> ja,
0: mit Sicherheit.
2: Das ist halt so ein bisschen,
3: ja, also es ist... Also gut, Sie mein... genauso machen. Hier wird dann auch ja. mit russischem Akzent gesprochen, höchstwahrscheinlich. Ja, hm. kann, ich habe den Trailer nicht gesehen. Die Frage ist ja eh, ob der überhaupt hier
2: rauskommt. Der kommt. Der kommt. Der, ab, der kommt? Ja, ja?
3: ja ist der schon angekündigt.
2: Ja, okay, ja, ja. Also ich würde euch oder ich würde lieb, lieber jedem empfehlen, sich den tatsächlich das, den Comic zu lesen, als den Film zu gucken, weil okay. im Prinzip der Film ist im Prinzip die Klappenboxbeschreibung oder der Wikipedia-Artikel von vom Comic. Also mhm. dann echt lieber dazu greifen, weil da es hat schon echt der, der Comic hat auch schon also davon mal abgesehen, dass so ein bisschen Kalter Krieg und so mit drin ist und auch was es aus Superman macht, aber der hat auch schon echt ein paar coole Twists, die echt schon witzig sind. Also weil halt zumindest halt was so als Gedankenspiel witzig sind. Ja. Was, was ja. Jetzt
0: spielt er ja auch Batman mit. Äh, welchen Anteil hat er in der Story?
2: Ich glaube, wenn man den, ich glaube, der Clip geht 30 Sekunden, oder? Den man den ja. was, es gibt, es gab es ja so einen Clip davon, der rausgekommen ja, ist. Ja, eine knapp Minute ist. Dann ja. sage sag ich mal, ja, sag ich mal vielleicht so gut gemeinte 10 Minuten, wenn mhm. überhaupt, eher 8. Also es ist erst nicht ja. viel drin. Er hat eine große Szene und er wird, er wird eingeführt, er hat eine große Szene und dann hat er auch keine Szene mehr. Aber das, das hat im Comic auch, so ein Comic hat der Batman ja. auch nicht so eine große Rolle, aber für was er steht, halt, ne? Mhm. Und das fällt halt auch komplett weg. Das wird einmal kurz angedeutet in einer Sekunde, und dann halt auch gar nicht mehr. Also das ist dann auch. Und auch Lex Luthor, Lex Luthor ist ja total vielschichtig im Comic, weil er viele, also er, er ist zwar der Mann von Lois Lane, aber da, da gibt schon viel mehr Fleisch dazwischen. Und da verhält er sich einmal ein bisschen wie ein Arsch in einem Film. Und danach ist er eigentlich der liebende Ehemann von Lois Lane so ein bisschen. so der Er ist also, er ist eigentlich mehr oder weniger der Gute. Aus amerikanischer Sicht.
0: Mhm. Wem würdest du den Film empfehlen? Hm,
2: jemand, der dich lesen kann. Was? <lacht> <lacht>
4: ja, aber also. Ich, also, Okay, das ist bei mir
1: länger gedauert. <lacht> ich habe den erst nicht verstanden. Sorry. Also.
2: <lacht> ja, also ich. also das ist ja, ich meine, ihr, ihr guckt, ihr habt irgendwann, ihr habt ja auch, habt ihr, Golfen bei hat auch keiner gesehen von euch, ne? Doch, ich, Doch. leider.
1: Ja, war jetzt nicht so prall.
2: Und das ist ja auch sowas, das ist ja irgendwie, die Idee ist zwar ganz nett, sowas zu machen, aber vielleicht schafft es halt nicht, 90 Sekunden alles reinzupacken, was ja auch noch okay ist, aber dann irgendwie, das ist halt so auch arg, ich meine, gut, die haben da bei Golfen gestern bei by das Ende ja auch komplett geändert, glaube ich, Ich so ich Erinnerung hab.
4: Das
1: haben ja. sie, aber der, ich, also es gibt ja auch Hash zum Beispiel, mit dem hatte ich bei Weitem nicht so ein großes Problem wie mit Gotham by Gaslight. Also mit dem, mit dem, mit dem animierten Film. Und Gotham by Gaslight hat ja auch so ein unglaublich beheb der ist ja un unglaublich behäbig animiert. Das ist unerträglich. Das hast
2: heißt, du das heißt, da halt auch. Also ich meine, das Problem ist ja, halt, dass dort ganz oft so, da fehlt halt irgendwie, wenn dann irgendwelche Versammlungen sind oder sowas, dann stehen da halt so fünf Typen rum, so irgendwie. Und auch oder auch ganz oft gibt es ja halt zu sehen, so ich meine, es gibt diese, ich weiß nicht, ob wo die herkommt, aber die hat auch diese diese Szene, wo Superman so vor der Sonne steht, die auch bei äh, Batman wie Superman drin ist und also jemand nach oben zu Superman im Licht guckt. Die gibt es ja halt ganz oft bei Superman, wenn man super und die gibt, die sie dann, das sieht ja schon nicht so schlecht aus, aber es ist halt so eine der animation die gut aus Und auch da fliegt er dann nur so, dann dann tun sie ihn so langsam vergrößern, so zur Kamera hin, und soll dann so aus, dass es soll uns aus er aber zu einem hinfliegt. Und es wirkt einfach alles so, da, da ist einfach keine Struktur irgendwie so. Wisst ihr, was ich meine? So wie bei allen animierten Filmen eigentlich. Auch wenn man ganz ehrlich ist, auch bei bei ähm, dem hier The Dark Knight Returns, wobei der noch wesentlich besser ist und ist zumindest sich ein bisschen am Comic orientiert. Aber was die Animation auch betrifft.
0: Alles klar. Also lest die Comicfreunde, lest doch mal wieder was. <lacht> Gut. Wir hätten dann damit nämlich auch alle Themen abgegrast, die wir uns zumindest vorgenommen haben. Wir könnten jetzt noch eine der übrig gebliebenen Hörerfragen beantworten, die aus unserer Mammut-Mailback-Runde noch übrig geblieben ist. Ich hätte uns mal eine rausgesucht, die wir relativ schnell eventuell beantworten können, und zwar von Rex Mundi. Der fragt in seinem Fragekatalog, den er uns geschickt hat, werdet ihr die Schlagzahl eurer Badcasts beibehalten? Die war dieses Jahr, also letztes Jahr, nämlich top. Und kann man jetzt immer mal mit Gästen rechnen? Wann gibt es denn mal ein Live-Event so vor Publikum? Ja. Ja? Okay. <lacht> ja.
2: Ja, das
0: ist
2: auch Die Antwort auf die Frage: Ja. ja. Die also,
1: Antwort okay. auf die
0: Frage: Wann ist Ja? Okay. ja. <lacht> nee, also ja, die Schlagzahl behalten man, glaube ich, versuchen wir beizubehalten. Naja, wir wollen uns jetzt nicht selber unter Druck setzen. Ihr habt vielleicht alle gemerkt, wir waren jetzt fast schon wöchentlich am Start. Ne? Unser Ziel ist es eigentlich, so im Zwei-Wochen-Rhythmus rauszukommen, dass freitags eine Folge von uns kommt. Das versuchen wir gerade so beizubehalten. Ging jetzt hier und da nicht. Und gerade eben auch unsere Dark Knight Rises-Besprechung, die, äh, ja, die fordert uns dann hier und da mal auch auf eine aktuelle Sendung dazwischen zu bringen und somit sind wir dann jetzt fast schon im wöchentlichen Rhythmus da gewesen. Und wir haben ja nicht immer die kürzesten Sendungen, dementsprechend wollen wir ja auch euch die Möglichkeit geben, eine Folge zu hören. Und deswegen haben wir uns so für diesen Zwei-Wochen-Rhythmus entschieden und ich glaube, der funktioniert soweit auch ganz gut. Wäre auch super, wenn ihr uns dazu Feedback gebt, ob euch die zwei Wochen soweit auch reichen und ihr mit der Länge zurechtkommt oder ob ihr sagt, ach, ihr hört da eh schon nicht mehr rein. Das ist einfach zu viel in der Zeit. Gerne, gerne mal Feedback geben. Für uns funktioniert das bislang ganz gut.
2: Das meine ich auch mit Zwei-Wochen-Ding nicht. Wie letztes Jahr meine ich beibehalten. Jetzt ja. ist es ein bisschen zu much. so, so rum.
0: Kann man jetzt immer mal mit Gästen rechnen? Marian. Tada!
2: <lacht> Kommt auf den Gast dann, würde ich sagen. <lacht> ja,
1: ähm, genau, Ja, wenn doch. Ich, ja? Wenn man Geld mitbringt, ähm, ja. habe ich gute Erfahrungen gemacht.
0: Richtig so, richtig so. So hat es <lacht> auch der Flo geschafft,
1: <lacht> letztes Mal,
0: äh, letztes Jahr noch. Nee, also das, äh, klar, also wenn ähm, es die, die, die Kompetenz, sage ich jetzt mal, ähm, so er sich ergibt. Da haben sich ja eh schon Leute im Hintergrund auch gemeldet, die gesagt haben, für das eine oder andere Thema stünden sie zur Verfügung. Dann, ja, klar, immer ja immer damit und äh, hier auch immer gern gehört. Und da freuen wir uns auch selber drauf. Und das Tolle ist, dass das nämlich dann auch Themen ergibt, an die wir vielleicht vorher noch gar nicht gedacht haben, dass wir die mal beackern wollen. Und ähm, von dem her, ja, es ist mit äh, Gästen zu rechnen und auch den Marian werden wir weiterhin ähm, öfters hören. Vielleicht auch mit dem ein oder anderen, sagen wir mal, Sonderformat. Da sind wir noch so am, am Werken. Gucken wir mal, mal. Die Verhandlungen laufen. Die Verhandlungen laufen und schauen, inwieweit wir ihn auspressen können.
1: <lacht> Sage ich nichts zu. Okay.
0: Live wieder.
3: Ich darf, ich, darf ich darf nichts sagen.
0: Da darfst du ja eh nicht, wir <lacht> haben alle
2: NDAs <lacht> unterschrieben. Genau.
1: Der Gerd musste da schon durch, durch diese... Ja. Ja. Die Betthölle.
0: Live-Event. Ist so ein spezielles Thema. Ähm, Live-Event im Sinne von, wie wir es eh schon mal gemacht haben, also als bei der San Diego Comic-Con. Fand ich eigentlich ganz cool. Wollten wir auch letztes Jahr machen. Äh, kam halt Warner Bros. nicht im Pet äh, in in, in nicht im Aber dieses das? Jahr, dieses Jahr kommen sie wieder. Ist das so? Ja, gut. Dann haben wir einen Grund, dann da eben auch wieder live zu sein. Eventuell, es gäbe auch 20 Jahre Batman News, auch so eine Möglichkeit mal zu sagen, okay, wir geben mit einer Live-Sondersendung mal raus. So vor Publikum ist halt noch mal so eine andere Sache. Und der Rico hat es schon öfters mal irgendwie angesprochen, weil er ja auch die Räumlichkeiten dafür hätte und könnte da irgendwie was machen und so. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Die, die, die ähm, Chance,
2: hat euch groß, dass ich großes, werde zu fünf dann in meinem Keller sitzen. Genau.
0: Und das weiß ich nicht, ob das mein Seelchen erträgt, wenn das dann nicht funktionieren sollte.
2: Oder es kommen halt total viele und, es, und wir kriegen alle kriegen alle kein Wort raus.
0: Und das weiß ich nicht, ob das mein Seelchen ertragen. Ja, ja, ein bisschen schwierig. Also das hängt aber eher damit zusammen, dass ich es mir nicht zutraue das äh, über die Bühne zu bringen, ist natürlich auch ein komplett anderer zeitlicher Aufwand. Aber das kann natürlich schon so eine Motivationsbremse für alles sein. Ne? Wenn solche Sachen dann nicht hinhauen, dann äh, denkt man sich, oh Gott, uns hört eh keiner, auch wenn wir wissen, dass dem das nicht so ist. Also wir sind uns unserer Hörerschaft schon bewusst. Aber wenn dann eben so ein Event nicht klappt, dann ja ist mein Ego schon so ein bisschen geknickt, muss ich da leider sagen. Nicht nur mein Ego, sondern mein Selbstbewusstsein, <lacht> was noch viel schlimmer ist. Ja. Von dem her, ich würde jetzt mal nicht mit, mit Publikum rechnen. Außer äh, jeder Einzelne
1: sichert mir zu, dass er auch kommt. Genau, komm jetzt, genau. Leute laden sich selber ein.
0: Genau. Und hinterlegen verbindlich.
1: Geld. Ja, verbindlich. Ja. Genau.
0: Und ihren Personalausweis.
3: Ich, ich glaube, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, was du meinst und mir ging es hier auch genauso, aber ich hätte mir ja auch vor vier Jahren nicht vorstellen können, dass ich Podcasts mache. Also das ist ja auch mal so eine Sache. Also Man kann sich ja überwinden. Äh, technisch, glaube ich, ist das alles machbar. Ich glaube auch, dass die Leute kommen würden. Ich denke mal, der Rahmen müsste aber auch stimmen. Also ich glaube, Rico's Location ist dafür schon super geeignet, aber der Themenrahmen müsste stimmen. Wisst ihr, du, was ich meine? Mhm. Also jetzt so einfach so, äh, ein Newscast bei Rico im Kaf zu machen, halte ich für uninteressant. Aber vielleicht eine Besprechung dann zu The Batman oder zu 20 Jahre Batman News. Also so einen besonderen Anlass wird ja schon irgendwo ein wenig Sinn machen.
0: Ich gebe das Ganze mal einfach so frei. Das heißt, wenn, wenn, Leute in den Kommentaren Ideen haben, wie die sich so ein, so ein Live-Event vorstellen könnten. Vielleicht gibt es da etwas, was mich triggert und ich dann eben sage, okay, lass uns das tun. Do this. Ähm, schauen wir mal. Aber wie gesagt, bislang ist meine Motivation da eher, ja, nö, lass uns das lieber so machen, wie wir es bislang <lacht> gemacht haben. Da fühlen wir uns sicher und das können wir. Wie viele
2: wir. Leute würden bei dir reinpassen, Rico, im KV?
3: 100?
2: Sowas? Also wenn sie sitzen wollen? Kommt da ein bisschen drauf an, dann wäre auch schon voll. Also, man, das Gute wäre bei mir, man, man könnte es auch so aussehen, dass mit zehn Leuten so voll aussieht. <lacht> <lacht> ja. ja. Guck mal, überleg mal, wenn bei dir, wenn deine Frau noch mitkommt, dann kommt von jeweils uns noch irgendjemand, dann ist, schon, dann ist schon die halbe Bühne voll, wenn man so will. Ja. <lacht>
0: naja, gucken wir mal. Und nehmen wir, das mal, nehmen wir mal so als Anregung mit. Und wer uns noch weiter anregen möchte, gerne in den Kommentaren auf BatmanNews.de. Ansonsten, ihr wisst ja, wir sind bei iTunes zu abonnieren. Auch da können wir auch jede gute Kritik brauchen. Bei, neu, neu sind wir jetzt auch bei Spotify zu finden, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Und ja, ansonsten. Ähm, Batman News bei bei Facebook. Das wäre nochmal so eine Sache. Äh, Wollte ich mal darauf hinweisen, so nebenbei. Da könnte das ein oder andere Like mal wieder auftauchen oder das ein oder andere Abo. Also für alle, die es noch nicht wussten, Batman-News gibt's bei Facebook und das kann man so als kleinen Newsfeed eben zu Batman News sehen oder wenn ich mal wieder in Erinnerungen schwelge, wenn es um Batman 89 geht, dann äh, ist das auch der Place to be. Würde ich mich freuen. Ähm, ansonsten ein Dankeschön geht in die Runde für dieses News. Roundup hat Spaß gemacht und ja, haben doch so einige Themen abgedeckt. Äh, gerne wieder. Gute Nacht und aus die Fledermaus.
2: Tschö. Das ist unsere neue Catchphrase. Äh. Äh, aus die Fledermaus. <lacht> <lacht>